0: Herzlich willkommen im neuen, hoffentlich besseren Jahr 2021 mit einer neuen Folge Leicester-Schwestern Und zwar mit mir Lisa Ludwig und Robin Blase. Hallo.
1: Hallo, willkommen zurück. Und ich muss sagen, ich bin ein kleines bisschen stolz, weil ich habe die Zukunft vorhergesagt. Ich habe, glaube ich, am Ende der letzten Folge gesagt, wir müssen mal gucken, was nächstes Jahr passiert Und was wir dann zum Lästern haben über die Feiertage. Und ich glaube, eine Sache, die ich vorhergesagt habe, ist, es wird sicherlich irgendeine influencer Silvesterparty party geben. Und es ist, also entweder ich kann die Zukunft vorhersagen oder ich kenne die Abgründe der Influencer-Branche sehr gut, vermute ich eher letzteres. Es gab natürlich eine influencer Silvesterparty party die einen riesigen Shitstorm ausgelöst hat. Und es sind TikToker. Und Instagrammer, die dieses Mal richtig auf den Sack bekommen haben. Da reden wir heute drüber. Außerdem, Bibi findet raus, wie man aus Schimmel Geld macht. MrBeast hat etwas entdeckt, was Merchandising für YouTuber komplett neu erfinden könnte. Außerdem kauft sich ein YouTuber das bisher teuerste Auto, was in YouTube-Deutschland jemand aktuell besitzt. Wir haben YouTuber, die aufhören mit YouTube oder zumindest weniger Videos machen wollen. Außerdem haben wir Fake-Merchandise von Inscope21 und außerdem den Twitter-Skandal des Jahres, bisher. Ein, ein Skandal, jetzt schon ein Skandal, der Twitter komplett verrückt gemacht hat. Über all diese Dinge reden wir jetzt gleich davor einmal. Hashtag Werbung. Und zwar für BookBeat, die auch 2021 wieder dabei sind. Wer es noch nicht kennt, BookBeat ist das Netflix der Hörbücher. Eure Gelegenheit über 10.000 Hörbücher Zuhören aus allen erdenklichen Genres, die man sich so vorstellen kann. Nur mal hier so ein kleines Beispiel, jetzt gerade bei den beliebten Neuheiten hier, das Guinness World Record 2021 Buch, gibt es auch als Hörbuch und dann alle anderen Bücher, die wir hier auch immer schon wieder erwähnt haben, YouTuber Bücher, alles was man sich da vorstellen kann damit Charme, äh, Bücher über Finanzen und so weiter. Hier ist, hier ist alles mit dabei von fiktionalen und Sachbüchern und so weiter. Und ja, wenn ihr Bock auf Hörbücher habt, dann könnt ihr einen Monat gratis das ausprobieren unter bookbeat.de slash Lästerschwestern mit AE. Und danach gibt das Ganze ab 9,99 Euro im Monat. Oder ihr könnt auch den Code Lästerschwesternmit.de beim Checkout nutzen. Alle Links dazu auch nochmal in den Shownotes. Und dann, ja, schreibt uns mal, was für Hörbücher ihr hört. Dann äh, haben wir vielleicht auch nochmal gute Tipps fürs nächste Mal. Was hast du denn so an Silvester gemacht? Es, äh, es, es klingt jetzt mega
0: unspektakulär, aber das... Das ist so unspektakulär, es ist überhaupt nicht der Pandemie geschuldet. Das ist nämlich das, was ich fast jedes Jahr als Semester mache. <lacht> ich fahre zu einer Freundin nach Hamburg. Wir kaufen uns ganz viel mega geiles Essen und Wein. Und dann spielen
1: wir so Point-and-Click-Adventure-Spiele stundenlang. Das, das finde ich sehr schön. Das, das ist einfach generell eine schöne Art und Weise, das neue Jahr einzuleiten. Ich war in Berlin und war auf einer riesigen Party für die ganze <lacht> nein war ich natürlich nicht ich wurde nicht eingeladen was, was mich ehrlich gesagt so ein bisschen sauer macht weil man möchte ja wenigstens gefragt werden auch in der Pandemie möchte man gefragt werden ist wie
0: mit den Sexpartys ja. von Abgeordneten also Warum? ich meine man kann doch mal eine unverbindliche E-Mail schicken zumindest
1: ja es gab auf jeden Fall eine große große Influencer Party hier in Berlin und eine hat es mit dem Shitstorm jetzt ganz hart getroffen. Das ist Dahlia. Die ist 18 Jahre alt, ist, glaube ich, auch Schauspielerin. Die ist riesig auf TikTok, 5,8 Millionen Follower. Äh, auf Instagram 1,5 Millionen. Ist wirklich eine der bekanntesten TikTokerinnen, überhaupt eine der größten Stars, die TikTok hier in Deutschland hervorgebracht hat. Und ja, es geht ihr gerade nicht so gut. Sie hat gestern eine Instagram-Story hochgeladen, wo sie geweint hat, weil sie Kritik bekommen hat dafür, dass sie auf so einer Party war. Und jetzt könnte man sich fragen, ja, wie ist denn das rausgekommen mit dieser Party? Ja, natürlich, weil sie es auf Instagram gepostet haben. Was denn sonst? Ich meine, wie dumm kann man sein? Aber ja, sie haben tatsächlich auf Instagram das gepostet, aber jetzt nicht so ganz direkt. Also man muss ihnen noch ein bisschen, ein bisschen Props geben. Sie haben einfach nur, also am selben Tag sind mehrere Instagram-Fotos online gegangen und auch mehrere Stories, wo die Leute einzeln zu sehen waren, aber offensichtlich am selben Ort. Und dann haben natürlich Leute so ein bisschen zusammengezählt, dann haben, hat jemand was geleakt und dann kam es groß raus, 20 bis 30 bekannte Influencer waren auf dieser Party und die Dahlia ist die einzige große, aber ansonsten haben die Leute, die das geleakt haben, dann auch aufgehört, die Leute zu identifizieren, weil, das muss man auch dazu sagen, die dann sehr unschöne Nachrichten bekommen haben, von wegen so, ich hoffe, du stirbst oder deine Familie stirbt und so weiter, also richtig krasse Beleidigungen dafür, dass die natürlich in der Pandemie eine große Party feiern, Ich äh, kann natürlich verstehen, dass die Emotionen erhitzt sind, aber das ist natürlich auch nicht okay, äh, irgendwelche Leute dann dafür fertig zu machen, trotzdem auch als äh, Influencerin vielleicht der Verantwortung bewusst sein, wobei man dazu sagen muss, Sie, zumindest Dahlia war sich ihrer Verantwortung bewusst, sie hat nämlich noch ein Instagram gepost an Silvester gemacht, wo sie sich im Schlafanzug fotografiert hat mit Silvester allein zu Hause und dann ist sie danach auf die Party gefahren, aber von der Party hat sie immerhin nicht groß rumpauser und so, hey Leute, Corona ist scheiße, geht alle auf die Party und ich habe noch ein weiteres Gerücht gehört und das Konnte ich leider nicht verifizieren. Angeblich haben einige der Leute, die auf dieser Party waren, vorher von der Bundesregierung bezahlt Werbung für die Corona-App gemacht. Aber das, ich konnte nicht verifizieren, ob das stimmt. Aber das wurde mir äh, so zugetragen.
0: Also grundlegend muss ich ja sagen, es ist ja schön, dass, dass die Leute dann zumindest im ersten Schritt ihre Fans dazu anhalten, doch lieber zu Hause zu bleiben. Also vielleicht haben sie ja dadurch ihren Fans dann doch irgendwie ins Gewissen
1: geredet. Und ja. Leute, die
0: sich dann heimlich mit Freunden treffen wollten, haben es dann doch nicht gemacht.
1: Und deswegen, finde ich, ist ihre Verantwortung ja eigentlich nachgekommen. Sie hat es heimlich gemacht und es ist halt rausgekommen. Aber sie hat jetzt nicht irgendwie groß gesagt, so, yo, geht alle auf Partys oder hey, hey, ich bin hier auf einer Party. Es ist so indirekt rausgekommen.
0: Ja, aber es ist, also da ist es dann auch wieder, also so äh, Todesdrohungen und so, absolut unvertretbar finde ich auch überhaupt nicht cool, egal wie erhitzt die Gemüter sind und egal wie traurig und verzweifelt Leute sind nach äh, fast einem kompletten Jahr in halb, halber Isolation so. Aber ähm, ich frage mich halt auch, wie dumm kann man sein? Also selbst wenn man sie hat ja dann irgendwie noch so einfließen lassen von wegen, ja, ich will jetzt hier auch nicht das so große Aufmachen, aber ich habe mich ja auch testen lassen und so selbst. Wenn sie sich hat testen lassen und alle anderen Leute auf dieser Party auch, dann ist es halt trotzdem verboten. Ich weiß jetzt gerade nicht, was da der aktuelle Bußgeldkatalog hergibt und wie das da in Berlin oder Brandenburg... wo ob auch Ob sie überhaupt
1: geahndet wird, ist ja nochmal eine andere Frage, ja.
0: Genau, aber äh, grundlegend ähm, ist es ja so, dass es dafür Bußgelder gibt. Ähm, und dann aber auch erst so zu tun, Silvester allein zu Hause und dann ja aber offensichtlich wenig später dann in irgendeinem komischen, weiß ich nicht, Luxuswohnungs-Apartment-Ding oder Herrenhaus oder was auch immer. Es sah auf jeden Fall sehr gediegen aus. Ähm, <lacht> sich dann da irgendwie fotografieren das das zu ihr Haus. lassen. Vielleicht war
1: sie ja Silvester at home, aber ihr Home ist halt riesig. Kann auch sein. <lacht> Und
0: überraschend standen 50 Leute vor der Tür. Ähm, nee, das finde ich halt auch, da bin ich, ähm, da ich, da hat sie so ein bisschen Shitstorm allein schon wegen der unfassbaren Dummheit verdient muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß auch nicht, wie am Ende sie deswegen jetzt wirklich ist. Sie hatte dann irgendwie verheult, noch mal einen Post gemacht von wegen, sie äh, hat jetzt seit Stunden oder einen ganzen Tag lang nichts gegessen und nichts getrunken und liegt nur im Bett. Und wenn die Leute jetzt wütend auf sie sind, dann sollen sie ihr das nicht schreiben, dann sollen sie sie doch einfach blockieren oder so. Ähm, also ich glaube schon, dass sie das überrascht hat auch. Ich weiß nicht, für wie dumm sie ihre Fans hält. Ich glaube
1: mal, dass sie nicht gedacht hat, dass es das rauskommt. Ja. Ich glaube, das ist eher das. Du bist halt erwischt worden und dann. Ne, also, ne, wenn du schon gedacht hast, ich habe ja alles gemacht, ich habe quasi meine Spuren verwischt, habe sogar noch einen Post gemacht, hey, ich bin zu Hause. Und dann ist es irgendwie über drei Ecken geleakt. Ähm, sie ist halt auch noch 18, muss man dazu sagen. Also, das entschuldigt das Verhalten nicht, aber sie ist jung. Sie sieht wahrscheinlich jetzt keine große Gefahr, weil sie denkt so, Ach, ich bin ja jung. Cola macht mir nichts, keine Ahnung. Dass das ist aber generell ja so eine Pandemie auch weiter verbreitet und potenziell dafür sorgt, dass über drei Ecken dann am Ende irgendjemand zu Schaden kommt. Und auch junge Menschen sind ja nicht unbedingt zu 100% sicher vor Folgeschäden oder auch vor einem schlimmen Verlauf. Also das kommt auch noch dazu. Aber ne, sie, ist, sie ist jung, sie ist unerfahren, was äh, das Leben angeht mhm. und hat vielleicht einfach eine dumme Entscheidung gemacht. Und ich kann schon verstehen, dass sie es dann natürlich hart trifft, wenn sie dann richtig dafür irgendwie jetzt Ärger bekommt. Und es kann ja potenziell auch ihre Karriere schaden. Also wenn jetzt irgendwelche Marken sagen so, warte mal, wollen wir mit der zusammenarbeiten, die mitten in der Pandemie gerade eine Riesenparty geschmissen hat? Weiß ich nicht. Also deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie das Ganze mitnimmt. Gerade auch, weil sie ist ja schon sehr positiv unterwegs. Sie hat viele Fans. Sie ist, sie ist schon so ein, so ein Star auf TikTok in super jungem Alter jetzt geworden. Und wenn du dann zum ersten Mal, so einen richtigen Shitstorm erlebst, kann ich mir schon vorstellen, dass einen das richtig fertig macht.
0: Also die Sache ist ja, dass, ähm, dass jeder ja gerade, wenn man jung ist, irgendwie dumme Fehler macht oder denkt, Sachen betreffen einen nicht oder man kann sich über Dinge hinwegsetzen und man hat ja irgendwie aufgepasst und so. ne. Ähm, das Problem ist halt, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann kriegen es halt Leute mit. Und wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, gerade dein Abi machst und niemand kennt dich und ja. nur deine Familie folgt dir auf Instagram und deine drei besten Freunde, <lacht> dann, äh, dann kriegt es halt keiner mit. Ne? Von daher ist es natürlich schon so ein bisschen unfair, jungen Menschen dann so vorzuhalten, ihr müsst alles genau richtig machen und ihr dürft nicht dieselben Fehler machen, die andere Leute auch machen. Andererseits ist es halt irgendwie dann auch ihr Job in der Öffentlichkeit zu stehen. Ne? Und dann mag das einerseits unfair sein, aber andererseits verdient sie dafür dann auch ein Arsch voll Kohle mit in ihrer Position als Influencerin, was dann die 18-Jährige, die gerade ihr Abi gemacht hat und die nicht in der Öffentlichkeit steht und die heimlich Fehler machen darf, ohne dafür eklige Nachrichten zu kriegen, Geld, was die halt nicht macht. Ne? Also deswegen, ähm, ja also, äh, Morddrogen Morddrohungen sind immer überzogen, finde ich auch absolut unmöglich und kann mir auch vorstellen, dass sie das sehr hart trifft und dass sie das so nicht gewohnt ist. Ähm aber man muss halt auch ein bisschen sagen, gut, aber gehört dann vielleicht zum Jobprofil auch, dass man bei sowas dann besonders vorsichtig sein muss. Und wenn man schon dumme Entscheidungen trifft, dann eben darauf achten muss, dass man sich dabei nicht erwischen lässt, gerade wenn man kurz davor noch gegen Geld wahrscheinlich noch einen Post macht von wegen äh, bleibt mal zu Hause, so wie ich hier in meinem Schlafanzug.
1: Ja, ich glaube, den hat sie nicht gegen Geld gemacht, aber ähm, ja, das, ich, ich bin mal sehr gespannt. Ich würde sagen, wir gehen über zur nächsten Influencerin, die ihrer Verantwortung auf jeden Fall nachgekommen ist. Die hat nämlich etwas, die hat quasi Geld gefunden. Die hat einfach Cash gefunden hat gesagt, das muss ich spenden für arme Menschen, in Not. Und zwar den Kältebus und Straßenkinder e.V., auch zwei wirklich tolle Organisationen, gerade in dieser, in dieser Zeit jetzt Pandemie und dann auch noch äh, Winter. Ganz schlimm. Und Bibi. Bibis Beauty Palace wollte die unterstützen. Sie hat nämlich quasi 100.000 Euro einfach so unter den Kissen gefunden. Das passiert hier öfter. Ihr ist äh, vor, ich glaube, es ist jetzt ein Jahr her, hat sie mal ihr iPad in der Bettritze nach einem Jahr wiedergefunden und hat dafür einen richtigen Shitstorm kassiert, weil die Leute damals meinten so, wie reich bist du, dass du ein Jahr lang die einfach denkst, ach, wo ist eigentlich mein iPad hin? Egal, kaufe ich mir einfach ein neues. Und dann ein Jahr später merkst ach so, es war im Bett. Die ganze Zeit in meiner Bettritze. Äh, ähnlich, das, das Ähnliche ist jetzt passiert mit dem Handy. Sie hat nämlich eine Handyhülle wiedergefunden, die sie irgendwo verlegt hat. Ein Handy,
0: wo eine Hülle noch dran war. Und zwar hat äh, Julian dieses Handy in eine der mehreren Meter Schrankwand irgendwo einfach reingelegt, nachdem sie Unterwasserfotos gemacht hat. <lacht> das ist das haben. Risiko
1: bei 40 Metern Einbauschränken.
0: Da verschwinden Dinge. Ja. Ähm, und äh, das haben sie jetzt wieder gefunden und äh, das war dann angeschimmelt, weil Julian ja. das Handy offensichtlich nicht
1: angemessen abgetrocknet hat Mann, nach dem äh, äh, du kennst es, ne? du nimmst einfach dein nägelnages iPhone steckst es in den Pool um ein paar coole Fotos zu machen und dann legst du dein iPhone einfach in den Schrank und vergisst, dass du es da hast ist ähnlich wie das iPad wer, wer kennt <lacht> es nicht, dass man einfach zwischen seinen 30 iPhone 12 Pro Max einfach mal eins davon im Schrank verschimmeln lässt, passiert Passiert einfach, wenn man Influencer ist. Und das äh, war jetzt aber auch wie, wie immer, dass wenn man, als Influencer und Influencerin kommt das Geld nur so runtergeregnet. In so einer Situation, wo jemandem das Handy verschimmelt, wäre für jeden anderen dramatisch. Nicht so für Bibi. Bibi sieht die Gelegenheit, damit auch noch mal Geld zu machen. Sie hat das nämlich gepostet auf Instagram. Und plötzlich kam die Community und meinte, das sieht ja richtig schön aus. Muss man auch dazu sagen, ich fand es auch sehr schön. Es sieht eigentlich aus wie so eine Custom-Handyhülle, weil der Schimmel hat hinten so ein, so ein schönes Gemälde quasi. was sieht so ein bisschen aus, als wäre das so... Aquarellik, Aquarellik, genau. so, ja. so so. könnte auch so eine Kristallformation sein oder irgendwie so ein, so, ein, so, ein, weißt du, so ein Stein, den man so aufgeschlagen hat. Und dann ist in dem Stein so Kristalle. Ja, oder in so
0: einer Tropfsteinhöhle. Das, ja. was so runtertropft, dann bilden sich da ja. so, so Kristalle draus. Ein bisschen das so.
1: nur mit Schimmel. <lacht> hatte ich in der auch Schimmel hatte ich in der Form leider noch nie. Wunderschön, also genau, bei mir, bei mir schimmelt das äh, immer anders, aber äh, das ein da, wunderschöner Schimmel. Und das fanden die Leute auch nie. Meinen, das möchte ich haben. Ich möchte, ich wollte schon immer mal eine ne verschimmelte Handyhülle von meinem Lieblingsstar besitzen und haben Bibi vorgeschlagen, und zwar mehrere Leute, sie soll es doch verkaufen. Und dann hat sie das tatsächlich auf Ebay gestellt und es angefangen zu versteigern und es wurden 133.000 Euro geboten auf diese verschimmelte Handyhülle. Muss natürlich dazu sagen: Bei eBay ist das nicht unbedingt gleichbedeutend. Mit jemand muss auch diese 133.000 Euro zahlen, sondern man kann natürlich auch einfach Fake- Gebote machen. Am Ende einfach einen Rückzieher machen. Nicht so gut fürs äh, eBay Karma, aber. Kann man theoretisch machen, also keine Ahnung, ob das wahrscheinlich eher ein Prank war und nicht unbedingt jemand wirklich das Geld ausgeben wollte, aber es war für einen guten Zweck, es sollte alles gespendet werden. Und ja, nachdem dieses Riesengebot von 133.000 Euro stand, kamen erstmal keine Gebote mehr und die beiden hatten irgendwie so das, den Gedanken, dass die Auktion vielleicht eingefroren wurde von eBay, weil es irgendwie seltsam aussieht, dass jemand für 133.000 Euro eine verschimmelte Handyhülle kaufen will, keine Ahnung. Und dann. Hatten sie Angst, dass sie auf 10% der Auktionsgebühr hängen bleiben, sitzen bleiben? Weil man muss nämlich 10% bei Ebay, muss man dann zahlen.
0: Selbst wenn die Person ähm, vom Kauf zurücktritt?
1: Nein, das nicht. Und das ist das, was so ein bisschen seltsam war. Äh, also, weil laut Ebay, ich habe es auch vorher nochmal nachgeguckt, laut den Ebay-Nutzungsbedingungen steht, auch im Falle von einem Umtausch oder sowas, kriegst du diese Gebühren zurück. Das heißt, ich weiß nicht, ob sie einfach nicht informiert waren oder ob sie einfach generell plötzlich Schiss hatten, dass sie selber jetzt 13.000 Euro spenden müssen oder quasi dafür ausgeben müssen für diese Spende, dass sie dann gesagt haben, machen wir doch nicht. Ja, auf jeden Fall haben sie jetzt gesagt, sie wollen privat eine unbekannte Summe spenden. Aber Joch, weniger auf jeden wahrscheinlich Fall. Wahrscheinlich weniger das,
0: als 13.000. Sie, sie haben natürlich auch direkt ein YouTube-Video draus gemacht. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Ursprünglich äh, hatte sie das auf Instagram gepostet. Und in dem Moment, wo sie es auf Instagram gepostet hatte, hatte Julian aber dann anscheinend auch schon die Videokamera in der Hand. <lacht> und dann wurde das natürlich gevloggt. Mhm. Ähm, ich ich glaube, die Kamera ist einfach immer an bei denen ja, und dann
1: schneiden die immer nur das weg, was nicht spannend war.
0: Ich bin mir sicher, vielleicht läuft auch irgendwie, irgendwo steht noch ein Mikro für einen Podcast, so ne, alles wird mitgenommen. Und ähm, sie filmen sich halt dabei, wie sie dann immer wieder diese Auktion auch äh, aktualisieren. Und dann ist noch ein Kumpel von denen dabei, keine Ahnung, wer das war. Und dann alle, oh, ich kann es nicht glauben, was, 6.000 Euro? Und dann so, oh, wir, wir, wir müssen kurz aufhören, ich kann das nicht ertragen. Fünf Minuten später kommen sie wieder, 100.000 Euro? Und es, es wirkt so ein bisschen... Also es wirkt auch dann so mit diesem, oh nein, aber jetzt ist es eingefroren, was passiert? Äh, sind das Fake-Gebote oder nicht? Äh, müssen wir jetzt diese Summe so zahlen? Also es wirkt schon sehr... Also ich habe das Gefühl, wenn mir solche Dinge passieren würden, dann wären sie nicht so durchchoreografiert. So. Also
1: ich meine, es ist schon ein bisschen seltsam, dass man einfach aus so einer verschimmelten Handyhülle direkt eine riesige PR-Story macht, Wurde ja also nicht nur bei uns berichtet, sondern war natürlich auch überall in den Medien. Bibi versteigert, verschimmelte Handyhülle ist auch einfach ein richtig guter Titel. Für ja, 133.000 Euro. Mega. Ähm, und dann das Ganze noch die ganze Zeit vloggen können, Instagram-Content rausgemacht. Also, die haben hier wirklich Schimmel zu Geld gemacht. Egal, ob die Versteigerung am Ende jetzt durchgeht oder nicht, an Klicks und an Probo hat ihnen das unglaublich viel gebracht. Und da könnte man natürlich den Vorwurf in den Raum schmeißen. Vielleicht haben sie das selber ein bisschen angefeuert, um irgendwie eine geile Story draus zu machen, dass da ein paar Gebote reinkommen. Weil wenn am Ende vielleicht doch keiner auf die verschimmelte Handyhülle bietet, kannst du ja auch vielleicht selber ein bisschen mit einem anderen Account drauf bieten. Und dann nimmst du sie am Ende selber runter, weil du sagst, oh, das ist jetzt Fake, keine Ahnung. Ähm, aber das, das mag Also es sind ja Die
0: machen ja auch, glaube ich, sowieso relativ viel Sachen. Und wegen so und so viel Geld ausgegeben für XY ja. und dann immer groß die Summe im äh, Thumbnail, ich glaube, das funktioniert für die ja allgemein ganz gut oder für YouTuber allgemein? Für YouTuber ganz generell. Gut. Ich
1: glaube, seit, seit MrBeast, äh, zu dem wir auch gleich nochmal kommen, ja. ist das äh, der Trick Nummer eins für viele Klicks. Ist einfach Deswegen,
0: die Geld. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, ich glaube nicht, dass sie da künstlichen Schimmel drauf präpariert <lacht> haben oder so, das ist jetzt nicht. Ähm, ich glaube, die werden schon ganz genau gewusst haben, was passiert, wenn wir das jetzt hochladen, einfach so, oh Leute, voll witzig, was soll ich damit machen und so, ne? Und das schon so ein bisschen äh, forciert. Aber grundlegend muss ich sagen, was ich ja an sich cool finde, ist, dass sie auch ähm, sich, weiß ich nicht, zwei Minuten Zeit nimmt, um zu erklären, an wen sie jetzt spendet mhm. und warum. Und ich habe jetzt nicht in die Infobox geguckt, muss ich zugeben, als ich es gestern äh, geschaut habe, das Video, aber ähm, sie meinte, sie würde dann Informationen oder Links zu diesen äh, Organisationen da auch nochmal verlinken, falls ihre Fans äh, sich da auch irgendwie spendenmäßig beteiligen möchten. Und das wiederum, muss ich sagen, ist ja total cool, dass sie das macht, unabhängig davon, wie viel sie jetzt selbst spendet, aber... Das ist coole Aufmerksamkeit und ist auch aktuell
1: Nummer drei auf Trending. Ich habe gerade reingeguckt, es ist verlinkt und zwar auch wirklich ausführlich, also auch die ganze Stiftung, der Kältebus sogar auch mit welchen Nummern man die anrufen kann und zu welcher Uhrzeit und so, hat man selber den braucht, aber nie erst nach dem, nachdem man auf mehr klicken muss. Ganz oben ist natürlich die neue Podcast-Folge und auch Julians Video und der Abo-Link. Also es ist verlinkt, aber man hätte den Link meiner Meinung nach auch ganz nach oben packen können, aber E egal, das ist Kritik auf hohem Niveau. Schön, dass sie es überhaupt macht. Finde ich, äh, find ich gut. wünscht du dir das nicht manchmal auch als Journalistin? Ich wünsche mir das auf jeden Fall so als, als Content-Creator. Dass ich einfach mal morgens aufwache, ich stolper über eine verschimmelte Handyhülle und weiß, die ganze Woche an Arbeit hat sich gerade erledigt. <lacht> ich habe Content für Days, Leute. <lacht> Was ist das für ein Leben, wo du aus einer verschimmelten Handyhöhle. Das ist ja wirklich Scheiße zu Gold machen, wortwörtlich. Schimmel zu Geld.
0: Das ist verrückt. Ich hatte so Momente, als ich noch viele über YouTube auch geschrieben habe. Und ähm, da bist du natürlich jeden Morgen so: Scheiße, was schreibe ich heute? das muss funktionieren, es muss ich gut klicken, es muss irgendwie witzig sein. Irgendwas, Popkultur, irgendein popkultureller Bezug. Und wenn du dann halt auf die YouTube-Trending-Page gehst, und du siehst, ähm, Julian und Bibi haben ihr Wir sind Schwange-Ankündigungsvideo hochgeladen, was komplett wahnsinnig ist. Das sind so Momente, wo ich mir damals immer dachte: so, Oh Gott sei Dank. <lacht> Direkt so, da, da, da schreibt sich der Text von alleine, das wird mega gut funktionieren. Und äh, den Rest des Tages kann ich erstmal so ein bisschen entspannter an meinem Schreibtisch sitzen. Das sind für mich die Momente.
1: Ja, also. Ich würde sagen, das ist bis, bis jetzt auf jeden Fall mein Top-Video 2021, die verschimmelte Handyhülle. Ja, es gab letztes Jahr noch ein Video, was ich aus mehreren Gesichtspunkten sehr faszinierend fand. Und das war von Mr. Beast, das ist gerade schon angesprochen. Der hat seinen eigenen Burger rausgebracht, den Beast-Burger. Und das hört sich jetzt erstmal nicht besonders spektakulär an. Ich meine, es gibt ja auch die Luca-Pizza. Und wir hatten es neulich mit Shirin Davids Eistee. Gibt mehr als genug Influencer-Produkte im Foodbereich. Rob's Chips zum Beispiel. Ähm, sogar ja eine eigene Chips-Marke. Also Robbie Bubble. Robbie Bubble, der Kindersekt, ja. äh, der mir gehört. <lacht> ähm, das äh, ist nur der Anfang. Mr. Beast hat seinen eigenen Burger ausgemacht Natürlich direkt mit einem Video- wo er diesen Burger auch ankündigt. Und zwar haben die einfach ein riesiges äh, Burger-Restaurant äh, quasi eröffnet. Also einfach so irgendwo da, wo sie halt wohnen. Halt so ein, eine Location gemietet und da halt so ein Drive-Thru gemacht. Und jeder, der einen Burger gekauft hat, in Anführungszeichen, hat halt einfach eine Tüte voll mit Geld und einen Burger bekommen. <lacht> oder ein iPad und einen Burger. Also, ja, oder ein neues ist, Auto. Oder ein neues Auto passiert. und einen Burger. Ähm, also das typische MrBeast-Ding, dass die einfach irgendwie 10.0, 200.000 Euro in einem Video raushauen an Leute, und das dann wahrscheinlich in Klicks einfach noch mal multipliziert äh, zurückverdienen. Aber das Ganze war nicht nur ein typisches Mr. Beast video sondern das war auch eine Promo für seinen Burger. Und was sie da gemacht Burger -Kette haben... Burger-Kette ja auch. Genau. Weil du, man fragt sich natürlich, so, okay, wo gibt es diese Burger? Äh, muss ich die jetzt irgendwie gefro gefroren im Supermarkt kaufen, dann auftauen oder sowas? Ja, eklig. Nee, er hat tatsächlich ein Fast-Food-Restaurant rausgemacht mit, ich glaube, über 300 Locations in den USA, und die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, das, ich, ich glaube, das ist die absolute Zukunft, ich bin sehr gespannt, ob wir das in Deutschland sehen, mit Ghost Kitchens. Das finde ich unglaublich faszinierend. Die haben quasi, um alle Kosten nicht zu haben, die man eigentlich hat als Restaurantbetreiber und auch als Franchising-Unternehmen, haben die quasi existierende Restaurants, die gerade jetzt in der Pandemie sowieso Probleme haben, was ihnen vielleicht sogar noch mal ein bisschen geholfen hat, angeschrieben in den Locations, in denen sie sein wollten. Haben auch so eine Website gehabt, wo man sich anmelden konnte als Restaurant. Und haben quasi das Einzige, was sie zur Verfügung gestellt haben, ist quasi eine Anleitung, wie man den Burger macht, den sie halt verkaufen wollen, was natürlich auch zu krassen Qualitätsunterschieden wohl geführt hat. Mhm. Es gibt Leute, die haben irgendwie dann auf Twitter berichtet, ihr Burger war noch komplett roh, weil halt irgendein Restaurant das wahrscheinlich gemacht hat, die in ihrem Leben noch nie Burger angebraten haben und mussten das dann plötzlich verkaufen. Aber sie haben quasi in 300 Locations in den USA einfach existierende Küchen mit existierendem Personal genommen, die neben ihrem normalen Restaurantbetrieb einfach zusätzlich auch noch die Burger hergestellt haben und haben die dann nur über alle gängigen Liefer-Apps vertrieben. Also man konnte die auch gar nicht physisch einkaufen. Es gibt so ein Startup von einem, ich, ich glaube, es ist ein Uber-Gründer oder irgendwie sowas, ne? irgend so ein Tech-Typ aus Silicon Valley. Der macht gerade genau das. Der macht quasi dieses WeWork, mhm. aber für Küchen. Also die, die kaufen Genau, ich ich gucke so ein bisschen. Also die kaufen quasi Küchen auf der ganzen Welt, kaufen die äh, so Immobilien auf, die scheiße sind. Die vielleicht gut gelegen sind, aber scheiße sind. Weil du hm. also dann, die, weil so eine Ghost Kitchen muss ja nicht im Erdgeschoss an der Straße liegen, wo viele Leute vorbeigehen, damit sie in ein Restaurant kommen, sondern die kann im dritten Hinterhaus im 17. Stock sein, ohne Aufzug. Ist völlig egal. Und dann baust du da einfach eine Küche rein und Stellst Produkte her, die nur über Lieferando zu kaufen sind. Und die werden nur bestellt. Also die, 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 du kannst da nicht essen gehen in diesem Restaurant, das gibt es nur auf liefer -Apps. Und das ist natürlich jetzt gerade in der Pandemie nochmal spannender. Dazu möchte ich kurz was einwerfen. Ja. Wenn ihr euch Essen nach
0: Hause liefern lasst, ich weiß, Lieferando ist immer viel, viel einfacher, weil kann man sich so inspirieren lassen von schönen Aber Fotos, die nichts mit dem fertigen Produkt, ein richtiges Scheiß-Unternehmen... <lacht> Wenn ihr zum Beispiel, ihr habt ja am Schluss, also selbst wenn ihr bei Lieferando bestellt, fragt euch Lieferando ja noch, ob ihr äh, Trinkgeld mhm. geben möchtet, gebt das den Leuten immer direkt in die Hand. Weil es schon mehrere ähm, Äußerungen gab von Leuten, die halt äh, ausliefern für Lieferando, die sagen, sie kriegen von diesem Trinkgeld nichts ab. Krass. Und äh, unabhängig davon, dass äh, Lieferando ja auch so alleine auf dem Markt ist, in dem, was sie machen. Haben ja auch so Fudora und
1: so aufgekauft, Deliveroo. Ich glaube, Deliveroo glaub ich ist, ist dann weggegangen. Ja? Also ich glaube genau, ja, es gibt, es gibt diese, diese eine Firma, die alles aufgekauft hat, was es gab. Also ich glaube, ich glaube auch pizza.de mhm. und so weiter, die haben vorher sowieso schon Liefer zu Lieferando Held? gehört. Sind genau, Lieferheld. Ich, ich glaube, das ist alles eins inzwischen. Ja. Und dann ist, äh, Deliveroo ist, hat sich dann verabschiedet und jetzt gibt es noch Lieferando, jetzt ist dieses neue, das gibt es zumindest in Berlin, ist Volt als Konkurrenzunternehmen. Mhm. Aber ich glaube, Lieferando hat wirklich den, den, den Markt einfach für sich, würde ich sagen.
0: Und das Problem damit ist natürlich, dass äh, Lieferando dann einfach sagen kann, so, wir wollen jetzt aber so und so viel von dem, was äh, für das Essen ausgegeben wird, also so und so viel Prozent. Und wenn die Restaurants sagen, nee, das finden wir jetzt eigentlich ein bisschen unverschämt, dann sagt Lieferando, gut, dann... Äh, liefert, ne? dann könnt ihr halt nicht mehr über uns irgendwie gegen keine Bestellung mehr bei euch ein. Und wer aber nicht auf Lieferando sichtbar ist und da nicht äh, angewählt werden kann, der verkauft dann gerade in so Zeiten, wo nur noch über äh, Bestellungen, Essen irgendwie gekauft werden kann, ähm, verkauft dann halt gar nichts mehr, ist quasi unsichtbar. Und das ist äh, extrem problematisch. Und ähm, deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, einfach persönlich vorbeizugehen bei einem Restaurant und äh, oder da vorher anzurufen und zu sagen, liefert ihr auch so? Mhm. Oder äh, keine Ahnung, kann ich es jetzt bestellen und dann sagt ihr mir, wann ich es abholen kann oder so. Äh, ich weiß, es ist unbequemer. Aber ich sage auch nicht, dass ich mich da immer dran halte, leider. Aber äh, das auch immer gerne mitdenken, bevor man über Lieferando bestellt. Genau. Aber ja, äh, Mr. Beast hat auch gesagt, äh, dass äh, er auch alles versucht hat, um ähm, die Burger, also ist, es gibt ja so einen Beast Burger dann irgendwie, dann gibt es noch. Ähm, die Produkte sind alle von, sehr weird. Genau, ist auch alles ein bisschen so gefühlt, so Kiffer-Food, würde ich jetzt sagen. So, es gibt so oder oder
1: Teenager-Food kann man vielleicht voll, auch sagen. es
0: gibt auch so einen Burger, wo dann einfach noch so drei Pommes. Mit drauf liegen auf dem Fleisch.
1: Ich glaube, es gibt einen, der ist einfach nur so Grilled Cheese, aber so ganz ja. so falsch rumgebacken und so. Ja. Also sie haben, die haben sich auf jeden Fall so auch kreative Sachen ausgedacht, was, glaube ich, auch klug ist, weil die Leute natürlich nicht einfach nur, nur noch 15 Cheeseburger dann plötzlich kaufen wollen, sondern sie wollen dann wahrscheinlich schon irgendwie was Verrückteres kaufen. Und ich muss sagen, also jetzt mal Lieferando und äh, die Problematik mit den Lieferdiensten als solches in den USA ist, das Angebot noch mal um einiges größer gibt. mit gibt ja DoorDash und Postmates und Uber Eats und äh, also quasi tausend unterschiedliche liefer äh, ich noch. Auf jeden Fall finde ich dieses Konzept als solches mega spannend, weil du hast quasi null der Kosten, die es eigentlich kostet, ein Fastfood-Restaurant zu eröffnen. Und hast aber alle Vorteile. Und wenn du das kombinierst noch mit einem bekannten Gesicht und hast quasi das Marketing auch noch umsonst, dann sind deine Kosten ja quasi null. Also du musst du musst natürlich die Leute, die die Burger herstellen, bezahlen und wahrscheinlich auch ein bisschen anteilig auch die Miete von dem Restaurant und auch die Zutaten natürlich. Aber ich glaube, dass das tatsächlich die kleinsten Overhead-Kosten sind, die man eigentlich normalerweise als Fastfood-Restaurant hat. Und Fastfood ist, ja ist ja sowieso schon meiner Meinung nach, soweit ich das weiß, das erfolgreichste Gastro-Ding, was du machen kannst. Also wenn du, wenn du irgendwie richtig viel Geld verdienen willst in der Gastronomie, dann, dann geht das nur mit Fast Food. Ähm, und das, deswegen finde ich das super spannend. Also er hat auch erzählt, dass er das irgendwie nach Europa bringen will und auch in andere Länder bringen will. Er hat es halt nur in Amerika wahrscheinlich äh, erstmal hinbekommen. Ähm, ist wahrscheinlich auch rechtlich nochmal ein anderes Thema. Ich bin mir gar nicht mal so sicher, was für Regeln es gibt in Deutschland, was sowas angeht, ob du in irgendwie einem Restaurant, ob du einfach so Essen kochen und verkaufen darfst für eine andere Marke, die dann, keine Ahnung, keine Lizenz dafür hat, Essen zu vertreiben. Ich weiß nicht, Keine Ahnung, kenne ich mich nur mit aus, aber es gibt sicherlich in Deutschland und der EU ganz andere Regeln als in den USA. Aber ich finde das super faszinierend. Stell dir mal vor, ich meine, es gab ja schon so Burger bei Burger King und McDonalds, die von irgendwelchen Influencern gesponsert waren. Und ich glaube, die Lochis hatten ja eigenes Eis bei McDonalds oder sowas. Und jetzt aber das Ganze, so kannst ganz quasi deutschlandweit den bibi schimmel mit Edelschimmel <lacht> kaufen und sie hat null Kosten, weil du keinen Overhead hast, weil du kannst das ja auch beliebig skalieren, also du kannst ja auch in dem, in dem Restaurant, die sind eh da, weil die eh ihr normales Essen kochen, das heißt, wenn die keinen Burger herstellen müssen, weil keiner bestellt, dann musst du denen wahrscheinlich auch nichts zahlen, vielleicht ein bisschen Zutaten, die die haben, kaufen müssen, die du sonst nicht hast, aber das ist wahrscheinlich, wenn du das dann in bulk deutschlandweit kaufst, auch unendlich billig. Ich finde es mega faszinierend und ich glaube, dass das ein richtig spannendes Konzept sein könnte. Und ich bin mir sehr sicher, dass es bei Mr. Beast gerade sehr gut funktioniert hat. Und ich kann mir vorstellen, dass sich einige davon so eine kleine Burgerscheibe abschneiden in Zukunft. Und ich bin gespannt, wann es nach Deutschland kommt.
0: Voll. Ich muss aber zu diesem einen Video, wo er eben auch so ein bisschen zeigt, wie viele Leute da dann auch hingefahren sind. Also er hat, er sagt in dem Video... Also wo er diese mhm. Burger verteilt hat und dann auch dieses Geld, was die Leute vorher aber nicht wussten, sagte er, er hat gar nicht öffentlich ähm, die Adresse ja. von, von diesem Drive-In-Laden da äh, geteilt, sondern er hat einfach nur so ein Schild an der Straße oder so aufgestellt. Und dann haben sich da halt meilenweit äh, die Autos angestellt. Und ich muss aber sagen, ich fand es so ein bisschen... Also cool, dass er da auch Sachen umsonst verteilt und da irgendwie auch mehrere hundert Dollar überall mit reinschmeißt und dann kriegen Leute zwei iPads, äh, überrascht noch so ins Auto geschmissen, ähm, aber ich muss sagen, ich fand es ein bisschen beklemmt, wenn ich da irgendwie so Familien sehe, mhm. ähm, wo ich jetzt nicht das Gefühl habe, die wissen unbedingt, wer der ist oder die haben sich jetzt nicht angeschaut, weil sie sich denken, oh geil, Mr. Beast, sondern die stehen da. Stundenlang in der Schlange mit fünf Kindern im Auto, ja, weil halt das. auf diesem Schild steht, kostenlose Burger. Ja. So und das ist dann irgendwie sowas, wo ich mir denke: Ja, cool, dass du den jetzt noch 200 Dollar mit ins Auto geschmissen hast und die heulen fast, weil sie so fassungslos sind vor mhm. Freude. Aber da habe ich irgendwie so auch so ein bisschen so ein beklommenes Gefühl gekriegt, weil ich mir dachte, wie krass, dass man sich für so ein. Scheißessen im Endeffekt, ne? Yeah. Weil ist es ja. Und das ist ja auch, wie das da zubereitet wird. Die sagen auch selbst am Anfang, ja, wir haben keine Ahnung, wie wir Burger machen. Yeah. Wir yeah. braten da jetzt einfach nur irgendwas, oh, hier halb roh, egal, äh, die nächste Person wartet. Dass du dich für sowas stundenlang anstellst, mit Kindern im Auto. Welcome
1: to America, sage ich da nur. Da war, da war ich ja mal. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, 2021. <lacht> Echt, erzähl äh, ist das, mir mehr, äh, muss, muss, muss ich jetzt, äh, Muss ich jetzt einmal kurz, das ist neues Jahr, muss ich einmal kurz <lacht> erzählen. <lacht> <lacht> Ich, meine Theorie war tatsächlich eine ganz andere. Das finde ich spannend. Ich, ich war der Überzeugung, Mr. Beast ist ja inzwischen wirklich krass bekannt. Und wenn er irgendwo bekannt ist, dann wahrscheinlich in dem Umkreis von dem Ort, wo sie immer ihre Videos drehen. Mhm. Weil in diesem Ort... Ja, wahrscheinlich jeder Best Buy und jeder Supermarkt schon mal leer gekauft wurde für irgendeinen seiner Videos. Die haben ja schon kostenlose Shops veröffentlicht, wo jeder rein konnte und für einen Euro konnte er eine PlayStation 5 kaufen und so. Mhm. Also, die haben ja die verrücktesten Sachen schon gemacht und das, die werden dafür ja nicht quer durch Amerika touren, sondern die machen das alles rund um ihr Studio. Und deswegen war ich der Überzeugung, sobald irgendjemand in diesem Ort mitbekommt, Mr. Beast macht gerade irgendwas fahren alle im Umkreis von 50 Kilometern dahin, weil sie wissen, ich krieg da auf jeden Fall richtig geiles, kostenloses Zeug abgestaubt. Und deswegen war meine Theorie, die stehen gar nicht wegen den Burner, Burgern da, sondern es war ja, Mr. Beast stand schon an dem Restaurant ja, dran. Ja, das stimmt. Und das ist einfach Word of Mouth in der Stadt, so ist, dass alle sagen, wow, das ist ein krasses Mr. Beast-Ding, stellt euch an, ihr werdet da reich und kriegt neue Autos geschenkt, weil das passiert jedes Mal, wenn Mr. Beast irgendwas macht. Ja. Äh, das, das war meine Vermutung. Ich glaube, dass sie deswegen und dass vielleicht die Kinder mit die waren, die die Eltern angestiftet haben, da hinzufahren und zu sagen: So, mhm. Mr. Beast, wir könnten eine Playstation 5 kostenlos kriegen. Stimmt, wenn wir da hinfahren, Mama, Papa, stellt euch an. Äh, ja, also. nee, das ist ein guter Punkt. Das hatte ich jetzt
0: gar nicht äh, bedacht, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen: Ich habe mich mit dem vorher jetzt auch noch nicht so wahnsinnig äh, beschäftigt und habe auch gemerkt, als ich das Video geguckt habe, ist überhaupt nicht meine Art von.
1: Content. Ich glaube, weil Mr. Beast so, so wholesome ist, ne? Also, der ist einfach jemand, der macht immer nur positive Sachen. Der macht immer nur, ne, der gibt immer noch Geld weg und das ist alles super schön und er hat dieses Image, dass er all sein Geld auch weggibt. Ich glaube, der einzige Shitstorm, den wir hier im Podcast über ihn mal hatten, war, dass äh, seine Firma so einen Corona-Kredit bekommen hat. Und äh, da haben, da sind einige auf, aufs Dach gestiegen und meinten so, warte mal, warum kriegt dieser Multi-Multimillionär, der jede Woche Geld verschenkt, jetzt auch noch einen Kredit, um weiter zu den Kredit dann zu verschenken. Das war so ein bisschen der, der einzige Schütznam, den ich mitbekommen habe. Ich glaube, deswegen hinterfragt das keiner. Aber ich wundere mich schon immer so ein bisschen, also die verschenken ja auch ganz viel Geld so innerhalb des Teams. Ja. Ist das echt? Machen die das wirklich? Kriegen seine Mitarbeiter Geld geschenkt einfach nur und das ist ihr Lohn? Kriegen die noch ein normales Gehalt? Im Zuge dieses Kredites kam irgendwie raus, dass die ja irgendwie 50, 60, 70 Mitarbeiter und so weiter haben mm. und es ein riesiges Unternehmen ist. Ich habe neulich mal ein Video gesehen, das ist natürlich immer, man weiß es nicht, Da hat er immer mal so ein bisschen realistisch geschätzt und die Daten, die in dem Ganzen zugrunde lagen, halte ich auch für einigermaßen glaubhaft. Aber es ist immer, du kannst ja immer dir alles aus den Fingern ziehen, weil du weißt nicht, wie hoch die TKPs auf YouTube sind, wie viel Geld die verdienen. Ja. Aber da war jemand, der meinte, er schätzt, er verdient 50 Millionen Dollar im Jahr. Das, das kann ich mir schon, also das halte ich schon allein an, an AdSense Revenue und Sponsorships, der macht auch super viel Werbung, also ich sehe Pre-Roll-Spots mit ja. ihm für Honey die ganze Zeit, ich diese Browser-Extension, äh, dann hat er sein Merchandise, wovon er unendlich viel verkauft, was er auch sehr öffentlich immer wieder gemacht wird, jetzt hat er diesen Burger, da hat er eine eigene App, also ich kann mir gut vorstellen, dass, dass, die, äh, dass die sehr, sehr gut aufgestellt sind und ich glaube ihm auch, dass er die Sachen auch wirklich verschenkt an die Leute, aber ich frage mich immer so ein bisschen so, so groß kommerziell, wie dieses Ding geworden ist mit so vielen Mitarbeitern und so. Ähm, ja, was da alles noch dahinter steckt. Weil er hat jetzt für dieses Jahr irgendwie schon gesagt, er hat irgendwie Projekte, die kosten irgendwie 10 Millionen für ein Video, möchte er machen und so. Mhm. Ähm, also echt echt verrückt. Ähm, ja, ich fände mal so eine, so eine Doku über diese Firma hinter Mr. Beast und die Mitarbeiter und wie die... Geld verdienen und ob die wirklich nur jeden Tag ein neues Auto geschenkt bekommen und das ist ihr Lohn. Fände ich mal sehr spannend.
0: Ja, ich finde auch um, ganz, ganz kurz noch, bevor wir zum nächsten Thema kommen, was man ja auch immer ganz viel sieht und es geht für mich in eine ähnliche Richtung, ist auf Instagram, Kardashians waren das zum Beispiel ganz viel so, irgendwie dieses Auto oder dieser komplette Kofferraum voller Louis Vuitton-Sachen ja. postet einfach nur das in, äh, in die Kommentare und folgt diesem Account ja. und dann
1: könnt ihr das vielleicht gewinnen. Das habe ich auch und nie so. verstanden. Das habe ich auch wieder gesehen jetzt zur Weihnachtszeit. Mehrere Influencer, die es auf Instagram gemacht haben, die so, so eine ganze Couch voll mit iPads und iPhones und, und Staubsaugern und so weiter und sagen so, ne, und das äh, bei, bei Apple Produkten finde ich es immer faszinierend, weil ich absolut sicher bin, dass Apple die nicht sponsert. Mhm. Weil Apple macht das nicht. Und deswegen scheinen die wirklich einfach immer 30 iPads zu kaufen, und die dann zu verschenken, dafür, dass sie dem Account folgen, das, das muss ja irgendwie also entweder die machen das wirklich aus Gutherzigkeit, weil sie denken, ich gebe an meiner Community was zurück. Oder es hat tatsächlich einen messbaren Return on Invest, weil sie dadurch so viele neue Follower gewinnen, dass ihnen das wieder an Engagement und so weiter krass Cash bringt in der Zukunft.
0: Also ich hatte mal, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber äh, entweder es war ein Artikel oder es war ein Video und es ist auch safe. Minimum ein halbes Jahr her, dass ich das gesehen oder gelesen hatte, aber da stecken wohl zum Teil so Netzwerke einfach dahinter, mhm. ähm, weil das ja dann oft dann ist, folgt diesem Account auch noch, ja, also ja, nicht ja. nur ja. abonniert mich, sondern abonniert die auch noch und ja. schreibt bei denen auch nochmal das hin.
1: Das habe ich jetzt bei Katja Krasowitsch zum Beispiel gesehen, die macht das ganz viel und da ist es dann offensichtlich irgendeine Firma, mhm. die quasi die Produkte zur Verfügung stellt und dafür muss man denen dann auch folgen oder ja. irgendwas machen
0: und das sind dann halt je nachdem äh, wie viel Engagement du dann natürlich auch dadurch generierst ne also ich, ich glaube dass sich das schon lohnt wahnsinnig ja. für die sonst würden die das nicht machen und ich kann mir ich glaube jetzt auch nicht dass Mr Beast äh, keine Ahnung wirklich so ein Skoda kauft und sagt und den schenke ich jetzt irgendeiner Frau die zufällig eine Schramme in ihrem Auto hat und hier drei Stunden ja. für einen Burger ansteht sondern dass diese Sachen wird er ja auch safe von irgendjemandem gekriegt haben oder 20 seiner 80 Mitarbeiter telefonieren jeden Tag verschiedene Firmen durch und sagen, okay, wir planen demnächst das, wollt, habt ihr was, was ihr uns da äh, dazugeben wollt, was wir verteilen können und dann seid ihr in unserem Video, was dann 20 Millionen Aufrufe bekommt
1: oder so, also das kann, ich, das kann ich, mir gut vorstellen. Ich habe nur, also er ist, glaube ich, schon sehr dahinter und du musst in den USA sowas auch kennzeichnen. Also kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie, also ich kann mir vorstellen, dass sie sowas auf jeden Fall vorhaben und wahrscheinlich auch schon gemacht haben mit, mit Sponsoring. Also ganz oft ist ja dann auch tatsächlich gesponsert von Honey oder sowas, die mhm. einfach nur das Geld dafür zur Verfügung stellen. Aber ihn von irgendeiner Autofirma sponsern zu lassen, würde natürlich auch voll Sinn machen. Ähm, habe ich bisher noch nie gesehen. Aber apropos Autos. Wir haben den Rekord geknackt jetzt auch. Wir Einfach nochmal schnell den Rekord knacken für das teuerste Influencer-Auto in Deutschland. Und Also ist meine Theorie, kann das jetzt nicht unbedingt belegen, aber wir haben gerade mal nachgeguckt, was so die Lamborghinis kosten, die man sich einfach so als Influencer ja kaufen muss, wenn man Simon Desio oder Montana Black oder so heißt. Der Lamborghini von Montana Black, wie ich das richtig gesehen habe, kostet in der Basisausstattung 232.000 Euro. Und jetzt hat sich hier mal ein YouTuber ein Auto gekauft. Das kostet in der Basisausstattung 303.000 Euro. Und das ist, also man sieht ja auch noch immer wieder diese Leute, die Mercedes fahren. Das ist immer über das Mercedes-Benz VIP-Leasing. Das ist super günstig, äh, wenn du ein Influencer bist. Ich glaube, ab einer Million Abos machen die das. Kriegst du einen Mercedes hinterhergeschmissen. Also wenn Leute, wenn Leute teure AMG-Mercedes fahren, ist das eigentlich immer gesponsert von Mercedes. Über dieses VIP-Leasing. Das heißt, die Leute geben nicht besonders viel für ihre Autos aus. Lamborghini macht sowas nicht. Und in dem Fall bin ich mir auch sicher, der hat dieses Auto, vielleicht hat er es trotzdem geleast, aber er hat es auf jeden Fall selber erworben. Und zwar ist das Justin. Der Mode-Influencer Nummer 1 hat sich einen Rolls-Royce gekauft.
0: Was ich auch so interessant finde, weil ähm, das wäre jetzt, glaube ich, wenn ich mir so vorstelle, was ist mein absolutes Traumauto als junger Mensch, äh, oder jetzt in meinem Fall nicht mal ganz so junger Mensch, sage ich mal. Äh, was Womit würde ich gerne so schnell und dann doch aber auch irgendwie nicht übertrieben durch die Gegend fahren? Also ich meine, dieser, dieser Rolls-Royce, also Rolls-Royce kennt man ja so als diese klassischen Luxus-Limousinen, ähm, wo dann immer, wo man eigentlich, den dann gar nicht selbst fährt, nee. sondern wo man eigentlich auf der Rückbank sitzt, wo Leute in Filmen auf der Rückbank sitzen.
1: Obwohl er hat, er hat einen Rolls-Royce äh, Wraith, das ist mehr so die sportwagen Sportwagenvariante, der hat auch nur zwei Türen. Also es ist, kein, das ist keine, kein langes Auto. Ich glaube, es ist trotzdem ziemlich lang, aber, aber es ist es keine Limousine.
0: Riesige Karre. Und mein erster Gedanke, und vielleicht liege ich, lieg ich hm. da komplett falsch besitze äh, auch kein Auto aber mein erster Gedanke ist, wo parkst du so eine Karre? Weißt du so, wenn du in den USA unterwegs bist, du wirst das besser wissen als wir ja, alle, ja, ja. Robin. Mhm. Ähm, ne, da, da sind ja sehr, sehr viele auch einfach mit äh, sehr großen Autos unterwegs und da hast du und können auch alle nicht so richtig gut Auto fahren, sage ich jetzt mal. Ne, da ist sehr also Straßen sind da sehr auf Autos ausgelegt, du hast überall Parkplätze. Da kann ich mir noch gut vorstellen, dass du da irgendwie das Kylie Jenner, ihren Rolls Royce da gut geparkt kriegt. <lacht> äh, aber dieser Justin wurde in Köln, Düsseldorf? Ähm, egal, ich sage jetzt einfach mal Köln, vielleicht ist das falsch, korrigiert mich gerne. Ähm, auf jeden Fall, wo parkst du so eine Karre in scheiß Köln, Alter? Ich verstehe <lacht> es nicht, was, also, ne, ich... ich sehe schon den Appeal irgendwie und es sieht natürlich geil aus. Und dann hat er auch noch so einen kleinen Glitzer Sternenhimmel oben äh, unterm Autodach, ähm, was Kylie Jenner bei ihrem Rolls Royce übrigens auch hat. Äh, kleine kleine Info. Düsseldorf. Ähm, ich hab's Düsseldorf. Düsseldorf, okay, runter. sehr gut. Ähm, und klingt natürlich auch geil, wenn er da so aufs Gas äh, tritt. ne? Aber also das ist so, ich, ich finde, das ist so ein bisschen so ein Entweder wirklich einfach nur so, ein, so eine Protzkarre, aber dann auch nicht mal so richtig protzig, weil es ja dann doch noch so auf Gediegen macht und so krass luxuriös. Was
1: passt zu seinem aber Style. Aber auch so ein Rentner-Protz-Auto, finde ich. Aber das ist, find ich, das ist ja das, was ich generell sehr faszinierend finde an diesem ganzen Iced-Out-Style, den er ja auch äh, so mit pflegt. Keine Ahnung, was die jungen Menschen dazu sagen. Aber der, der ist ja ganz tief in dieser Szene, so, ich habe hier eine 70.000 Euro teure Uhr. So. Mm. Und wer, wer hat eine 70.000 Euro teure Uhr? Alte Männer, die Uhren sammeln. Weißt du? Also ich, ich, aber es ist so ein, so ein Hype-Ding geworden, auch im, im Rap und so weiter. Und es gibt ja diese, diese zwei Jungs hier aus München, die auch irgendwie, glaube ich, Anfang 20 sind, die äh, immer diese Uhrenchecks machen und gucken, ob die Uhren echt sind oder nicht, die irgendwelche Rapper posten und so. Und die sind, die sind halt auch Anfang 20. Aber wohnen in München und ich habe neulich so ein Ding gesehen, wo die beiden so erzählen in so einem Interview, ja so, ja unsere Eltern haben auch gewisse Uhren. Also es ist, es ist genau dieser Typ, <lacht> ich, bin, ich bin zur Schule gegangen in Starn, äh, in, am Starnberger See in Tutzing, das ist der reichste Landkreis Deutschlands. Ich weiß ganz genau, was das für Leute sind. Das sind Leute, die, die so BWL schon mit dem Schnuller eingesaugt bekommen, Poloshirts zur Schule tragen und die Eltern sind irgendwie CEOs von irgendwelchen Fortune 500 Firmen und der Vater hat natürlich die Rolex und die andere, was was ich, teure Uhrenmarke sind und die Kinder so, ich werde jetzt auch Influencer und mache, äh, kenne mich aus mit Uhren, weil mein Papa, der aber halt 50 ist und wahrscheinlich ein Rolls Royce fährt und Poloshirts trägt in rosa den ganzen Tag. Das ist mehr so der, das Klientel für diese Uhr, finde ich, aber das, das, ist, dann, das ist dann gewandelt und jetzt sind es plötzlich diese Millennials, die sich so die Boomer- Items so kaufen wollen, damit sie cool sind. Und das sind halt jetzt die Iced Out Uhren mit Diamanten drauf und der eigene Rolls Royce. Also ich, Felix von der Laden, der hat sich ja diesen Wiesmann gekauft. Das ist irgendwie so ein, so ein Sammlerauto. So, so ein deutsches, handgemachtes Ding. Die Firma gibt es gar nicht mehr. Und es gibt irgendwie da ein paar hundert Stück von auf der Welt. Und er hat den halt sich gekauft und das ist aber halt so, das ist so ein richtiges Auto. Weißt du, so, da, da ist nichts elektronisch verstärkt, die Karosserie ist einfach nur so draufgesetzt mhm. und du kannst eigentlich nur mit dem Fahrwerk alleine durch die Gegend fahren und äh, das, da, da ist halt Autodiebhaber und deswegen hat er sich so ein verrücktes Auto gekauft, das auch super edel aussieht, aber es ist halt so ein Liebhaber-Ding. Und,
0: und das ist eine Wertanlage, ne? Aber ansonsten, wenn du so ein, so ein Auto kaufst, bei Reus, Reus weiß ich jetzt nicht, aber du hast ja eigentlich bei keinem anderen sehr, sehr teuren Luxusprodukt so einen krassen Wertverlust wie bei einem Auto. In dem Moment, wo du ein Auto ja. kaufst oder da einsteigst, kannst du das schön mal 100.000 Euro abziehen, so wenn du es weiterverkaufen willst. Und das ist, ähm, deswegen verstehe ich das immer nicht, wenn man dann so krass viel Geld ausgibt. Ne? Das ist dann sowas, wo ich mir denke, okay, dann musst du es wirklich richtig krass lieben. Dann muss das dein allergrößter Traum sein.
1: Oder, Oder das ist einfach egal so
0: absurd viel Geld ja. haben und das kann ich bei diesem Justin, der war mir davor überhaupt kein Begriff, ich habe keine Ahnung, was der macht. Er hat eine halt eigene
1: Modekollektion und so weiter, ich kann mir schon, die, die ist jedes Mal ausverkauft, wenn er da okay. irgendwie seine Drops macht, also ich kann mir schon vorstellen, dass der richtig gut verdient und, und wie gesagt, ich glaube nicht, dass er es outright gekauft hat, ich glaube, das ist wahrscheinlich liest ähm, und dann ist es immer noch irgendwie Geld zum Fenster rausschmeißen, aber es ist nicht 300.000 Euro auf einen Schlag ausgeben.
0: ja. Ich, das ist halt die Frage, wo ich mir denke, kann man so teure Autos, gerade auch, weil der hat sich da spe Sachen speziell umlackieren lassen und so, mhm. ne? ähm, da frage ich mich immer, kann man so teure Autos leasen? Weil du kriegst ja einen Rolls-Royce jetzt nicht unbedingt gebraucht, dann wieder verkauft, ne? Also,
1: Weiß ich nicht, vielleicht schon. Also ich, ich kann mir schon vorstellen. Also Ich, ich glaube schon, dass du teure Autos auch, auch leasen kannst. Klar, ist der sozusagen... Aber im Zweifel musst du dann den, die Differenz zum Restwert oder sowas abbezahlen am Ende. Ja. Oder so. Also, keine Ahnung. Er wird schon wissen, was er mit seinem Geld macht. Ist sein Traumauto. Ich gönn's ihm. es ähm, ja, wieder sehr spannend, weil wieder so, so eine weitere, weißt du, so ein weiteres Ding. So, jetzt, jetzt haben die Rolls-Royce, die haben die nicht mal mehr Lamborghinis, die YouTuber, die haben jetzt Rolls-Royce. So, das, ist, das ist einfach so, nochmal so ein Sahnehäubchen obendrauf auf den extravaganten Reichtum der Influencer. Hast du. Ein
0: Auto, wo du sagen würdest, das ist dein absolutes Traumauto, dafür würde ich auch mehr Geld ausgeben.
1: Ich, also, ich glaube, dass, dass tatsächlich, wenn dann nur ein Tesla, wofür wahrscheinlich jetzt auch eine riesige Menge an Leuten kommen und äh, sagen, wie scheiße Tesla ist. Aber tatsächlich, also ich würde, ich würde halt, wenn ich jetzt ein Auto kaufen würde, würde ich nur ein E-Auto kaufen. Mhm. Und da ist Tesla meiner Meinung nach halt meilenweit vor allen anderen Unternehmen. Und ich, ja, also äh, ein Model 3 oder ne, wenn man jetzt irgendwie, äh, ne, ich glaube, ein Model S braucht man auch nicht wirklich. ne Und ein Model 3 ist jetzt auch gar nicht mal so teuer. Also das, wenn man den mit, mit Umweltbonus und so weiter kaufst, zahlst du so dafür, selbst in der besten Edition, glaube ich, 50.000, 60.000 Euro. Das ist immer noch eine Menge Geld, aber sind halt nicht 300.000 Euro.
0: Ja, aber ich meine, du bist ja jetzt auch mittlerweile mit einem, ähm, bist ja auch mit einem Dreier BMW oder so mega schnell bei dem, weißt du, bei der, oder mit einem Einser, glaube ich, schon fast. Ja, nachdem, ja, ja. Was du da für eine Ausstattung hast. Also, ja,
1: ja und, dafür, und dafür halt dann so ein, so ein zukunftstaugliches Auto mit äh, autonomem Fahren potenziell und äh, krassem äh, Tech, was ja da irgendwie noch drin ist. Also allein, was irgendwie dieses iPad-Ding kann, was da vorne drin ist, ist ja schon irgendwie faszinierend. Also das ist, glaube ich, so das einzige Auto, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt Bock hätte, mir ein Auto zu kaufen und das Geld hätte, das auszugeben, dann wäre es wahrscheinlich ein höherer Model 3 oder sowas, den ich kaufen hm. würde. Äh, das ist so das, das Einzige. Was ist bei dir?
0: Also es, ähm, ich weiß, alle sollten nur noch äh, E-Autos kaufen und ne? das ist absolut vernünftig <lacht> und es geht jetzt auch nicht darum, was ich tatsächlich tun würde. Aber wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, einfach was ich ganz, ganz geil finde unabhängig von Klimawandel und so, wäre halt tatsächlich so ein 8er Coupé von BMW, das ist auch so ein ähm, Sportwagen, ähm, vier Sitzer aber, glaube ich, ja doch. Und, ähm, das ist einfach ein wahnsinnig schönes Auto. Und der Vorgänger von diesem 8er Coupé ist, glaube ich, aus den 90ern oder so. Und das ist, ähm, und der hatte vorne so einklappbare Scheinwerfer. Und das ist mega geil. Das ist so ein bisschen, den finde ich eigentlich fast noch geiler, auch wenn der viel, viel schrammeliger aussieht. Mhm. Ähm, weil der der sieht halt wirklich aus ein bisschen, fühlst du dich halt so wie Night Rider drin, glaube ich. Ähm, ich. Das fände ich das ich toll. Da freue ich mich auch immer, wenn ich äh, ein Auto auf der Straße sehe. Also hier laut Wikipedia kriegst
1: du den auch ab 93.000 Euro. Also du kannst dir, da, kannst dir drei von dem Rolls Royce, kannst du dir drei von deinen Traumautos kaufen.
0: Ja, aber du willst ja, wenn du dir so ein ne, Dann bringst du es ja nicht, auspünken. ne dann willst du eine geile Farbe ja, okay. haben. Und dann bist du da Geile, geile Sitze drin haben und so, ne dann bist du ja wahnsinnig schnell bei okay. 120. Ich würde sagen, so. wir schließen
1: unsere, unsere lange Diskussion über Leasingverträge <lacht> an dieser Stelle ab <lacht> und machen weiter mit einem YouTuber, der sich auch sein nächstes Traumauto kaufen will. Er war dieses Jahr, also letztes Jahr, auch kurzzeitig pleite in Scope21. Der ist aufgeflogen von Offen und Ehrlich, Grüße gehen raus, YouTube-Kanal der gerne mal den ein oder anderen YouTuber Hops nimmt, wie man heutzutage sagt. Und zwar verkauft Inscope21, oder hat verkauft, eine richtig edle Brille. Weil man möchte ja auch hip aussehen. Und da gibt es eine coole Sonnenbrille. Die kostet ein bisschen über 70 Euro, glaube ich. Und offen und ehrlich hat aufgedeckt, dass die eben nicht designt wurde von dem Designer, mit dem er da zusammenarbeitet und dieser coolen Firma, die die irgendwie wow, krasser Drop für diese exklusive Brille. Nee, das ist eine 1,50 Euro Brille von Alibaba, die du mit Dropshipping halt zugeschickt bekommst angeblich. Also das heißt, das ist ja so ein Ding, mein TikTok-Feed ist voll von Leuten, die irgendwas über Dropshipping erzählen. Also das ist dieser Trick, dass du quasi bei Alibaba irgendein Billo-Produkt findest, dieses Produkt dann mit einem Billo-Shopify-Account in Deutschland irgendwie ein bisschen schöner aufarbeitest, eine coole Marketing-Story drumherum erzählst und dann im Idealfall mit einem Influencer vielleicht sogar Promo machst auf dein deutsches Produkt, was nach deutschen Preisen kalkuliert ist und dann kostet so ein Ding halt mal schnell irgendwie 70 Euro und dann kaufst du das bei Alibaba, aber indem du die Leute quasi durch deinen Shop nur durchleitest, also du hast nicht mal Lagerkosten. Das ist ähnlich wie unsere Ghost Kitchen von Mr. Beast. Du sparst dir alles. Du zahlst deine, was auch immer ein Shopify-Account im Jahr kostet. Und wenn der Influencer sogar noch in on it ist ist, so, dann zahlst du nicht mal dem Geld. Das war's. Die Leute bestellen bei dir und die Bestellung wird einfach weitergeleitet an Alibaba und da irgendwo in China packt jemand das Paket und schickt es los. Und du zahlst halt 1,50 Euro an die und die restlichen 69 Euro sind komplett Marge ohne Kosten. Das ist schon ein richtig verrücktes Konzept. Ich habe jetzt übrigens auch, ich will an der Stelle nochmal erwähnen, mein, äh, mein, mein Video online gestellt. Ich habe ein Jahr alle Product Placements angenommen. Eine Idee, die hier in diesem Podcast entstanden ist. Dieses Video ist, äh, ist jetzt noch über Weihnachten online gegangen. Und da habe ich auch so ein paar der Firmen, die mir Sachen geschickt haben, tatsächlich verdächtigt, dass die nicht mal Shops sind. Mhm. Also ich habe ja, hab ja E-Mails bekommen, äh, wer, das Video könnt ihr euch gerne angucken, ähm, ich habe E-Mails bekommen, die äh, seltsam deutsch sind, die irgendwie äh, auf jeden Fall an Massen von Leuten rausgeschickt wurden. Also die haben nicht individuell mich ausgewählt, sondern die haben einfach jeden Influencer, den sie irgendwie finden konnten, angeschrieben mit derselben E-Mail, in der Hoffnung, dass irgendjemand anbeißt. Und ich habe dann mal, äh, weil nämlich eine dieser Produkte inzwischen, die gibt's gibt es nicht mehr, ich habe so eine Kette geschenkt bekommen, also geschickt bekommen, damit ich dafür Werbung mache. Das ist, da steht Babe in so, in so diamantbesetzten goldenen Buchstaben. Warum trägst du sie so nicht, so frage ich mich. So ein so Choker-Necklace aus Gold, auf dem <lacht> Babe steht. Und als ich die verlinken wollte, nachdem ich dieses Video jetzt gedreht habe, gab es die Seite, die die mir per E-Mail geschickt haben, schon gar nicht mehr, sondern nur noch so ein Shopify-Ding von wegen ist nicht mehr online. Und dann habe ich diese Kette mit Reverse Image Search gesucht und rausgefunden, die gibt es bei Alibaba eben auch wieder für. 79 Cent für diese Kette und offensichtlich hat diese Firma genau das gleiche versucht. Also die haben versucht, mich dazu zu bekommen, dass ich als Influencer Werbung mache für ein Produkt, was sie selber für irgendwie 90 Euro verkaufen und dann direkt danach bei Alibaba in, in großen Stückzahlen für irgendwie ein paar Cent einkaufen und da dann meine... Follower schicken, ich mache Werbung dafür, kriege eine kostenlose Kette, von der ich denke, die ist 200 Euro wert und mache dann wow, hu, ne, oder 100 Euro oder was weiß ich, mache dafür Werbung, weil ich denke, ich habe ein geiles Produkt bekommen und die haben in Wirklichkeit Kosten von irgendwie einmal ein Massen-E-Mail senden, einen Shopify-Account aufsetzen und 1,90 Euro für diese eine Kette, die sie mir geschickt haben, im Voraus ausgeben und der Rest ist purer Profit. Also quasi Dropshipping mit Influencer-Marketing kombiniert ist, glaube ich, so eine Sache, die... Ähm, die man da viel sieht. Und deswegen weiß ich auch nicht, wie viel Inscope21 damit zu tun hat. Also ob er davon weiß. Oder ob der Typ, der quasi so als Designer und als Firma dahinter steht, ob der den nicht auch mit reingelegt hat. Das kann man nicht sagen. Also ob, ob er jetzt weiß, wo die Brille herkommt und wie das funktioniert.
0: Also was ähm, erstmal möchte ich eine Sache sagen, nachdem ich eben sehr begeistert über sehr teure Autos gesprochen habe. Nichtsdestotrotz macht mich Kapitalismus krank. <lacht> <lacht> äh, so. Äh, was ich an dem Video äh, ganz witzig fand, war, dass äh, die, also es ging so ein bisschen um mehrere Ecken, also diese Brille, die Inscope jetzt rausbringt, die direkt haben sie nicht bei Alibaba gefunden, aber das Vorgängermodell, ja. was derselbe Designer angeblich auch designt hat. Das haben sie für 1.50 oder so, ähm, wenn man ein größeres Stückzahl bestellt. sie aber wiederum gefunden haben, dieselbe Brille, die Inscope jetzt genau. verkauft, hat aber einige Monate davor ein anderer Influencer auch als seine ja. eigene selbstdesignte, unique Brille rausgebracht und das war dann so ein bisschen weird, weil offen und ehrlich dann halt diesen Designer von Inscopes Brille angeschrieben haben. Ich habe gerade äh, Anführungszeichen bei Designer <lacht> gemacht in der Luft, habt ihr jetzt natürlich nicht gesehen. Ähm, die haben den angeschrieben, ja, wie kann das denn äh, sein, dass sie sagen, äh, sie haben diese Brille selbst entworfen, alles eins zu eins das, was mhm. sie geschaffen haben. Und äh, ein halbes Jahr, über ein halbes Jahr vorher kommt aber exakt die gleiche Brille, nur eben mit anderer Marken. Das war noch nicht mal Gravur, sondern so Markeneinstanzung äh, von einem anderen Influencer auf dem Markt. Wie kann das denn sein? Und dann hat dieser Designer quasi gesagt, dass sie mehreren Produzenten eben äh, dieses Design auch geschickt hätten und er sich vorstellen kann, dass diese Information weitergegangen wurde. Er hat quasi also so implizit angedeutet, dass er natürlich das trotzdem komplett selbst designt ja. hat, dass aber dieser andere Influencer dieses Design geklaut hat und sagt dann noch in der äh Mail oder eben im, im äh, Austausch, wie auch immer das stattgefunden hat, äh, mit offen und ehrlich, dass sie auch überlegen, ob sie sich da nicht rechtliche Schritte <lacht> äh, vorbehalten. Den,
1: dieser Typ, der unser Design einfach geklaut hat, was fällt ihm ein?
0: Was ich was ich dann noch spannend finde, dass man dann einfach diese Lüge, die einem so offensichtlich unter den Füßen wegbricht, mhm. weiter so aufrecht erhält. Ich weiß nicht, ob Inscope sich dazu geäußert hat, aber... Ähm, die sind dann mit dieser Brille auch, und das das war eigentlich für mich, das war der größte Story-Twist, die sind dann mit der Brille auch zu einem Optiker gegangen, um halt auch zu testen, okay, aber hier UV-Schutz und so, ist der denn überhaupt auch wie angegeben? Und der Optiker war so, ja, also das ist eine gut verarbeitete Brille, Kann ich mir vorstellen, dass man da so 200 Euro für kriegt. Und, und gut, hat er dann darauf hingewiesen, äh, Markenname und alles so in ist eingestanzt, ist jetzt keine Gravur, aber ansonsten wäre das wohl sehr gut verarbeitet. Und ähm, das ist dann natürlich auch interessant, weil man ja im Endeffekt dann davon ausgeht, so wie man es schon bei diesen Fake äh, Airpods und ja, so ja, ja. immer gehört hätte, ne, dass die Qualität halt einfach scheiße ist und dass dann sofort klar ist, dass es halt irgendwie billig.
1: Shit ist. Was ich, aber so, was ich so spannend fand, ist, was das über den Optiker aussagt. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass Sonnenbrillen tatsächlich für 200 Euro, ne, weil er sagt ja, gut, du musst die Lizenzgebühren für die Marke, also wenn da Gucci ja. oder Prada oder so draufsteht, dann würdest du dafür 200 Euro zahlen. Ja. Aber das, das ist auch so eine, das eine spannende Sonnenbrillen-Story. Wusstest du, dass so gut wie jede sonnenbrille der Welt einer Marke gehört? Also auch die Prada- und Gucci-Brillen gehören... Einer, einem riesigen Sonnenbrillenkonglomerat, die die quasi im Namen von denen vertreiben. Es ist ein so ein Riesending. Ach was? Mhm, so richtig skurril. Und das zeigt aber halt, du kannst eigentlich für 1,50 Euro eine Brille kaufen, die dann in Deutschland, nur weil ein prada logo drauf ist, für 200 verkauft wird. <lacht> auch bei diesem Optiker. Aber ja, also die Qualität ist nicht kacke. Aber ich weiß auch gar nicht, was du bei der Brille groß falsch machen kannst. Was, was mich fasziniert hat, ist, dass tatsächlich die UV ähm, also der UV-Schutz weicht. Der, der war echt. Ja. Aber ansonsten ist es ja wirklich nur Glas und Metall. Das war's. Und,
0: und es gibt keinen Blendschutz, weil das halt so ein ja. zartes Rosé ist ähm, <lacht> auf den Gläsern. Das ja. wurde dann auch noch gesagt.
1: Es gab über die Feiertage natürlich auch noch anderes Drama, denn aus irgendeinem Grund ist Jahresende auch immer der Punkt, wo Leute genug von ihrem YouTuber-Burnout haben. Und zwar haben wir direkt drei YouTuber, die groß irgendwie Veränderungen angekündigt, haben nämlich einmal Hand of Blood, Herr Bergmann und Saraza haben alle drei so Videos gemacht, ich habe das von Sarah habe ich gerade eben erst gesehen, das hast du noch gar nicht gesehen, ähm, das, äh, ja, also Hand of Blood, fangen wir damit mal an, hat, hat einen Schluss damit, Schluss damit gemacht, hat er schon mal ein Video gemacht, wo er davon mit aufgehört hat, ganz viele Videos zu produzieren, weil er gesagt hat, ich möchte meinen Content ändern und das hat er jetzt nochmal gemacht und zwar macht er jetzt nur noch ein Video pro Woche. Was auf seinem Hauptkanal. Auf seinem Hauptkanal, was für meine Verhältnisse ist das sehr viel. Ich habe im Dezember drei Videos hochgeladen. Es gab ja auch noch den YouTube Rewind, den ich auch noch hochgeladen habe. Drei Videos gemacht im Dezember, das ist schon wow. Ich habe letztes Jahr insgesamt zehn Videos hochgeladen auf meinem Kanal. Äh, Hand of Blood geht jetzt runter auf nur ein Video pro Woche, muss ich dafür entschuldigen. Und hat auf seinem zweiten Kanal macht er aber sechs Videos pro Woche. Also er produziert weiterhin sieben Videos pro Woche. Woche. Das ist eins pro Tag und muss aber dafür sich jetzt erstmal entschuldigen, dass er ein, ein Stück zurückfährt und er macht nur noch ein Placement pro Monat auf seinem Kanal, was ich auch schon krass fand. Und auf dem, auf dem Zwei-Kanal machen sie ein Placement pro Woche. Was ich auch schon richtig verrückt finde, weil das bedeutet, dass sie als Agentur schon wissen, dass sie quasi 52 plus 12 Placements einfach easy so verkauft kriegen, was echt krass ist. Also das auf der, auf der Größe äh, würde ich das für YouTube hätte ich also hätte ich mir schon denken können, aber die legen ja auch noch gleichzeitig sehr viel Wert auf qualitative Placements. Mm. Das heißt, die wählen sehr genau aus, mit welchen Partnern sie zusammenarbeiten und wie das zu ihrem Content passt. Und das heißt, die müssen schon krass gefragt sein, was cool ist. Freut mich freut mich für ihn. Auf jeden Fall, er hat das jetzt angekündigt und hat gleichzeitig aber so einen kleinen Einblick gegeben in sein Business dadurch auch.
0: Ja, und das fand ich ähm, ganz spannend, weil ich tatsächlich... Äh Letztes Jahr, als ich einen äh, Beitrag über E-Sport gemacht habe, auch als Experten äh, Hand of Blood angefragt hatte und äh, die sehr freundlich geantwortet haben, meinten, das geht zeitlich wirklich gerade überhaupt nicht. Ja. <lacht> und, jetzt, und dann denke ich so, ja, okay, aber wenn man nur ganz kurz, du ne, weißt <lacht> und dann probiert man es natürlich noch so ein ja. bisschen. Und so, ja, und, und was, wenn er sich einfach selbst filmt und wir nehmen ein kurzes Statement mit rein oder so. Da äh, ne, dachte ich mir, das kriegt man ja wohl hin dachte ich mir innerlich so ein bisschen, aber ne, war ja dann natürlich auch, habe ich auch gesehen, was dann in dem Zeitraum auch alles noch veröffentlicht wurde. Äh, und dann hatte ich so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich da dann noch mal so nachgehakt hatte, ob es nicht doch irgendwie geht, <lacht> als ich dieses Video dann hm. geguckt habe. Weil das natürlich schon, also selbst wenn er keine Agentur hätte, die er dann doch auch sehr auf ihm aufbaut. Ja. Ne? Auch auf seinem, weil die ja vor allem, denke ich jetzt auch mal, durch seinen Kanal finanziell
1: getragen So haben sie es am Anfang auf jeden Fall gemacht. Also inzwischen sind sie darüber hinausgewachsen. Wenn es jetzt nur um ihn
0: ginge, ginge, wäre das ja krass viel Output, den er da ja, hat. Ja, auf jeden ne? Fall. Und wenn man sich da aber noch vorstellt, okay, und dann müssen die aber auch insgesamt noch überlegen, wie können wir auch mit den anderen Influencern, die wir da noch mit ja. drin haben, äh, wie, was können wir mit denen noch machen, was passt hier, wie kann man das noch weiter ausbauen und dann alles und da habe ich keine persönlichen Einblicke drin, aber du ja sicherlich so als Geschäftsführer, was da sonst noch so anfällt, also das finde ich schon krass und ich glaube viele haben das gar nicht so auf dem Schirm, was das bedeutet, ja. ne? also er sagt ja in dem Video auch, also er macht auch keinen Urlaub mehr, gar nichts und Ne, das ist dann so dieses Ding, was ich aber auch immer lustig finde, also nicht lustig, aber immer wenn Leute auch zeigen wollen, dass dass sie richtig durch sind, dann hast du ja auch einen Film, immer so Leute gehen auf die Toilette, ja. Leute gehen im Büro auf die Toilette und ich dachte voll voll sich. lange, dass das äh, dass das so ein Klischee ist, bis ich dann auch irgendwann festgestellt ja. habe, so bei bei manchen Sachen, wo ich gearbeitet habe, ähm, okay, ich, ich bin fünfmal am Tag auf der Toilette, ohne wirklich zu müssen. Aber ich sitze da einfach nur zehn Minuten und atme in meine Hände, weil ich sonst keinen Raum dazu mehr finde. Krass. Und das ist ähm das ist natürlich krass. Und wenn du dann so eine Agentur leitest und wenn du da das wichtigste Zugpferd bist, dann kannst du natürlich nicht sagen: Leute, ich mache jetzt hier mal drei Monate Sabbatical, ja. weil dann. Ähm, wenn das, also das Gehalt von irgendwie 20 Leuten oder sowas halt ja. davon
1: abhängt, dass du performst und deine Sachen. Das ist ja, also das Faszinierende ist und das ähm, mit ein Grund, warum ich gemeinsam mit meiner Freundin diese Firma gegründet habe und warum ich, soweit ich das weiß, viele andere YouTuber das auch gemacht haben, ist um so ein bisschen zu diversifizieren. Also eben genau das nicht zu machen. Also genau eben nicht nur davon abhängig zu sein, dass dein Content performt. Also aus mehreren Gründen. Ne? Also auf der einen Seite, weil du natürlich abhängig bist auch vom Algorithmus, abhängig davon bist, dass du dein Leben lang Bock auf den gleichen Content hast und dass deine Community auch Bock auf den gleichen Content hat. Und das muss man ja irgendwie so ein bisschen absichern. Aber wenn du dann eine Firma aufbaust, die quasi sich nur dadurch trägt, dass dein Einkommen alle Leute finanziert, baust dir sogar noch mehr Druck auf dich auf, als, als vorher der Fall war und davon sind sie jetzt zum Glück weg, also die, die und das Unternehmen macht jetzt ganz viel, ähm, was komplett unabhängig ist von ihm, aber sozusagen dieses, dieses Startup-Investment, was du halt brauchst, um erstmal ein Team aufzubauen, ein Büro aufzubauen, äh, die Kapazitäten überhaupt zu haben, irgendwie an Pitches teilzunehmen oder irgendwie mit Visitenkarten auf Events zu gehen und zu sagen so, hey übrigens, wir haben jetzt eine Agentur gegründet, Dafür brauchst du halt erstmal Zeit und Geld und das ist halt komplett einfach nur aus seinen YouTube-Einnahmen getragen worden, jetzt über zweieinhalb Jahre, mm. wo halt der Druck auf ihn gelassen hat, ich muss jedes Placement annehmen, ich muss jedes Video machen, um das irgendwie durchzupushen, damit wir alles finanziert kriegen. Und deswegen kann ich es gut verstehen und ich finde es richtig faszinierend, dass sozusagen sein Runterfahren meiner Meinung nach immer noch einer der krassesten Jobsysteme. Also die Qualität, die die an Content raushauen auf, auf diesem Kanal. Äh, einfach ein wöchentliches Video, davon ein Placement im Monat, was bei ihm ja auch immer Videos sind, die ultra krass produziert sind. Mm. Und dazu dann noch sechs Videos auf einem Zweitkanal und die Firma... Da, da kann er sich vielleicht ein bisschen zurückfahren, weil sie jetzt inzwischen da Leute haben, die ihn da die quasi die, die Geschäftsführung-Sachen auch übernehmen. Ich hätte noch zwei weitere Partner, die mit ihm die Firma auch aufgebaut haben. Aber das, äh, ja, also ich finde es mega faszinierend, weil ich habe ja dasselbe Dilemma. Ich habe einmal in der Woche den Podcast, ich habe einmal im Monat follow -Me reports drehen, ich habe äh, ne, dann einmal im Monat ein Video für mich. Ich moderiere beim Kika noch äh, einmal im Monat so ein, so ein kleines Ding. Dann ähm, mache ich noch äh, mit, mit Game of Thrones ja noch einen weiteren Podcast. Dann habe ich jetzt letztes Jahr zum Beispiel für Auswärtige Amt einmal im Monat so eine, so eine Show moderiert. Ähm, und daneben mache ich auch noch eine Firma und auch noch eine kleine Tochter. Also es mhm. ist, ist schon super viel und deswegen versuche ich auf meinem Kanal zu sagen, also mein, Ziel, mein Ziel für dieses Jahr ist ein Video im Monat. So Wenn ich mehr schaffe, geil. Wenn ich weniger schaffe, und dann sind es vielleicht so wie letztes Jahr nur zehn Videos im ganzen Jahr gewesen, ist das auch nicht das Ende der Welt, weil am Ende des Tages lebe ich nicht von meinem Kanal. Ich lebe von der Gesamtheit an allen Projekten, die ich mache. Ja. Und versuche ja genau, auch mit der Firma und so weiter, nicht abhängig zu sein von nur einem Projekt, was an mir hängt. Aber gleichzeitig ja, ist es, ist es natürlich auch eine Ambition zu sagen, ich möchte trotzdem, ich würde voll gerne wöchentlich auf meinem Kanal Content machen, nur dann müsste ich halt andere Sachen für aufgeben, die mir ein Gefühl von Sicherheit geben. Mhm. Ähm, und das deswegen, ja, finde ich krass, dass er beides schafft, dass er sagt, ich baue die Firma auf und mache außerdem noch sieben Videos in der Woche. Ich meine, Gameplay, die, die sechs Videos sind Gaming-Videos, die sind leichter produziert, da kriegt man dem Zweifel auf man sechs Stunden durchzockt, sechs Videos raus. Mhm. Ähm, ist jetzt, glaube ich, nicht sein Qualitätsanspruch, aber theoretisch geht das. Und es gibt Let's Player, die machen das so. Aber ja, finde ich, find ich krass. Äh, und fand ich, also, die, na, ich habe erst dieses Video gesehen und dachte so, ach krass, jetzt, jetzt fährt er krass zurück. Und dann ist es so, ja, ich mache jetzt nur noch sieben Videos in der Woche und was, alle zwei Wochen Placement plus zwölf, das ist äh, 38 Placements im Jahr und sieben Videos die Woche. Ich muss mal ein bisschen runterfahren. Ich brauche eine Pause. <lacht> das, ist, das ist einfach krass. Na gut. Ähm, es hat noch jemand anders aufgehört, äh, nämlich Herr Bergmann. Ähm, wer den nicht kennt, hat über eine Million Abonnenten, ist eigentlich mehr bei Kindern bekannt. Weil er äh, so aufwendige Minecraft-Videos macht, die aber nicht so dieses typische Ich-spiele-Minecraft ist, sondern der macht eigentlich Machinemas. Ich weiß nicht, wer noch weiß, was Machinemas sind. Das sind eigentlich Filme, die mit Videospielinhalten gedreht werden. Also die machen quasi so ja, innerhalb der Minecraft-Welt erzählen, die so fiktionale Geschichten, also eigentlich macht er animierte Videos, die aber so in Teilen halt oft auch auf Spielen basieren. Nicht immer, also ich glaube, er macht nicht nur Minecraft, aber ist auch viel Minecraft dabei. Und damit hört er jetzt auf. Ähm, zumindest ist es so ein bisschen vage, was er jetzt eigentlich macht, aber mhm. er hat so ein, so ein relativ kurzes, so ein Rant-Video eigentlich hochgeladen, wo er sich drüber aufregt dass Leute sich darüber beschwert haben, dass die letzte Folge seines animierten Adventskalenders später kommt als gedacht. Und deswegen hat er gesagt, macht er gar nichts mehr, weil keinen Bock mehr für diese undankbaren Kackkinder kostenlosen Content zu machen. Ungefähr so, ich habe es ein bisschen härter formuliert, als er es eigentlich gesagt hat, aber letztendlich ist die Message so, ihr undankbaren Kackkinder, schreibt mir immer in die Kommentare, ich sage euch mal beeilen mit meinem Content, seid doch endlich mal dankbar dafür, dass ich kostenlos für euch Zeug mache, ich mache jetzt erstmal gar nichts mehr.
0: Habe ich es gut zusammengefasst? Ich muss halt sagen, der war mir davor auch gar kein Begriff, aber auch bei Minecraft habe ich, glaube ich, einmal gespielt, weil mein Neffe das spielt. Und, und wusste auch direkt, das ist kein Spiel für mich. Habe ich auch kein Interesse daran, anderen Leuten dabei zuzugucken. Dann habe ich in eins von diesen Herr Bergmann-Videos reingeguckt. Äh, es waren acht äh, Figuren in, in dieser Filmszene drin. Alle waren männlich. Da dachte ich mir schon, Dankeschön, nein. Ähm, so, deswegen, also es ist irgendwie, es hat mich inhaltlich schon nicht interessiert. Es ist sicherlich sehr aufwendig. Aber was ich beeindruckend fand, ist, wie unfassbar unsympathisch und selbstgerecht diese äh, Ansagevideos, die er veröffentlicht hat, waren. Also ähm, es gab insgesamt zwei. In einem ähm, sagt er irgendwie auf einer Länge von drei Minuten, vier Minuten, äh, ja, Leute, hier ähm, der, das Finale des Adventskalenders äh, kommt erst ein bisschen später. Ich habe es nicht geschafft. Tut mir leid. Und dann merkt man aber auch schon, also er ist dann so sehr... Ja, ich hoffe, ich habe euch das jetzt äh, gut genug erklärt, warum das so ist. Und man hat schon das Gefühl, okay, es muss irgendeine Art von Vorgeschichte geben. Also er antizipiert auf jeden Fall schon, dass da Leute das nicht so richtig geil finden. Im Video sagt er auch direkt, ich, äh, äh, ich werde die Kommentarfunktion deaktivieren, weil ich gar keinen Bock auf die Kommentare habe, die dann bestimmt kommen. Er hat sie dann doch nicht deaktiviert. Ich bin durch die Kommentare durch. Äh, habst du die ersten, weiß sie nicht, 100, sag ich mal, gelesen, waren alle extrem positiv. So, nee, ist doch okay, nimm dir so viel Zeit, ja, ja. wie du willst. Ne? Auch irgendwie 26.000 Likes, 160 Dislikes oder so. Also, ne, es ist jetzt nicht so, dass er dann auf diese Ankündigung, es kommt später, einen unfassbaren Shitstorm bekommen hat. Zumindest nicht so, dass man es jetzt öffentlich nicht, hätte nachvollziehen ey. können. Also, wo, Und,
1: wobei auch man dazu sagen muss, es kann natürlich auch sein, dass er die Kommentare auch gelöscht hat, also weil, das er, weil er halt meinte so, ich block jetzt einfach jeden, der das nochmal postet und dann tausend sie natürlich nicht mehr auf, weil es ihn einfach so hart genervt hat, dass er gesagt hat, so ihr seid aber nicht mehr willkommen, tschüss. Dislikes
0: blocken? Nee, ne?
1: Dislikes nicht, nee. Also, genau. du kannst generell, also du kannst generell abschalten, dass das Video überhaupt bewertet werden kann, ja. ähm, aber sobald Likes da sind, sind auch Dislikes zugelassen. Also wenn das, ja und ich glaube, das war mhm. relativ positiv, ne?
0: Genau, also so. Das, das war quasi der, der Vorlauf und dann hat er, ähm, nochmal ein Video gepostet, das war relativ kurz, ich habe nur so zwei Minuten oder so, ähm, wo er direkt einsteigt mit Kommentaren, die jetzt auch nicht so dramatisch sind, also die er so vorliest, das ist ja so der krasseste Hate aller Zeiten. Der krasseste Hate ist irgendwie, glaube
1: ich, typisch Bergmann, das ja, was genau. verschoben wird. Ja, ja. da
0: war doch klar, dass das wieder später kommt. Sowas, und ne? man ja. denkt sich so, hä, okay, kommen jetzt noch die schlimmen Kommentare oder war es das? Ja. Und dann geht's los, es an Dreistigkeit nicht zu überbieten, was ihm da in die Kommentare geschrieben wird. Und äh, auf YouTube passiert ja sonst nur Scheiße. Und dass ja, er sich ja, das ja. überhaupt noch gibt und er macht das ja auch alles umsonst. Und ich dann denke, ja, gut, aber du hast ja halt doch einen Patreon, wo du ein taui im, ja, ist es, ne? Traurig ist traurig. viel für die Arbeit, die da sicherlich auch drin steckt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er da überhaupt gar kein Geld für kriegt von den Fans dafür, dass er diesen Content macht. Und äh, wie er sich darüber aufregt und undankbar und das kriegt er gar nicht in seinen Kopf rein, wie man da so eine Scheiße in die Kommentare schreiben kann und so. Und ich dachte mir ganz, Alter, wie alt sind die Leute, die deine Videos gucken? Ich glaube, vielleicht so acht
1: ja, ja. Wahrscheinlich, und und ja. du
0: tust, als hätten die dein Leben zerstört, weil du drei Kommentare hattest von wegen typisch Bergmann, dass das verschoben wird. <lacht> und dann seid das so und äh, genau und deswegen mache ich jetzt solche Projekte auch nicht mehr. Ja, klar. So und schreibt dann aber als erstes unter das Video, als gepinnten mhm. Kommentar. Nee, nochmal, weil das Leute hier anscheinend nicht verstehen, äh, ihr seid da nicht dran schuld, dass ich solche Projekte nicht mehr mache. Äh, das hatte ich davor schon geplant, solche Projekte nicht mehr zu machen. Im Video selbst kommt aber ganz klar über ihr... Wie du es vorhin gesagt hast, ihr kleinen Scheißkinder. Und weil ihr böse <lacht> Kommentare geschrieben habt, kriegt jetzt niemand mehr Geil. Also, also wie gesagt, das
1: ist, wir, wir paraphrasieren hier, das hat nicht, hat er nicht wörtlich so gesagt. Aber ähm, das ist rübergekommen, durch Gefühl. Es ist, es ist rübergekommen, auch durch seine, durch seine Mimik und ich, ich weiß, was du meinst. Also ich, ich kenne ihn, er ist ein sehr beliebter Typ, ähm, jemand, der für Qualität steht. Und ich, ähm, ja, also ich, ich habe überhaupt nichts gegen ihn, aber ich finde auch, dass dieses Video sehr weird rüberkam. Aber muss gleichzeitig auch sagen: Aus YouTuber-Perspektive weiß ich auch, wie sehr diese Einstellung, die dann doch öfters mal an den Tag gelegt wird, richtig triggern kann. Also, ich hatte gerade neulich wieder einen Kommentar. Ich habe jetzt, also wie gesagt, ich habe drei Videos im Dezember gemacht. Eins davon hatte ein Placement. Äh, nämlich, dass ich habe alle Placements angenommen, was im Titel des Videos steht. Also, das ist unter anderem auch ein Gag. Aber ich habe tatsächlich auch Geld bekommen für dieses Video. Aber wirklich 100% des Geldes, was wir bekommen für dieses Video, wurde da rein investiert. Wir haben einen richtig guten Kameramann und eine gute Kamera mhm. geholt, um irgendwelche Fake-Werbespots zu drehen. Wir haben eine Chinesin bezahlt, äh, dass sie äh, was moderiert für uns. Wir haben einen Übersetzer bezahlt, der das auf Chinesisch übersetzt hat. Guckt euch das Video an, wenn ihr verstehen wollt, worum es geht. Aber... Das, das war teuer. Das hat echt viel Geld und Zeit gekostet. Und ich habe da auch einen Kommentar bekommen. Das ist der einzige Kommentar. Aber es hat mich wirklich so für zehn Minuten, dachte ich so, was soll denn das jetzt schon wieder? Weil jemand geschrieben hat so, ist ja klar, du machst wieder nur ein Video, wenn es irgendwie Geld dafür gibt. Und ich meine so, ich habe drei Letzte wie drei... Job, Bruder. Also, 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 also zwei Sachen. A, wenn ich wirklich nur ein Video mache jedes Mal, wenn ich dafür bezahlt wäre, es ist es halt heutzutage mein Job, also das wäre auch also es wäre einfach nicht anders machbar, wenn ich nicht für jedes Video Geld gebe. Tatsächlich habe ich letztes Jahr wie gesagt zehn Videos hochgeladen. Ich glaube, in vier oder fünf waren Placement, was bedeutet, die Hälfte der Videos wurden tatsächlich bezahlt und haben damit den Rest mitfinanziert. Aber ich bin da nicht, ich hab, kann mir keinen Rolls-Royce kaufen mit den zehn Videos auf jeden Fall nicht. Und viel davon ist wieder da reingeflossen. Und wenn ich gar meinen Kanal gar nicht mehr machen würde, sondern mich auf andere Sachen finanzieren äh, fokussieren würde, würde ich wahrscheinlich mehr Geld verdienen. Ähm... Und wie gesagt, es war nur ein, ein Typ, aber ich, ich dachte schon wieder so, und dachte so, du hast es einfach nicht verstanden. Ich verstehe, dass YouTube irgendwann mal so angefangen hat und die Leidenschaft ist auf jeden Fall wichtig. Also ich, ich würde nie Videos nur wegen dem Geld machen, mm. sondern ich mache, Video, ich mache auch, ich nehme auch Placements nur an, wenn ich weiß, sie passen zu, die, zu der Idee, die ich machen möchte und ich kann da was cooles draus machen, weil mir mein Ruf wichtiger ist, als das Geld, was ich damit verdiene und auch der Spaß an der Arbeit wichtiger ist, als das Geld, was ich damit verdiene. Aber am Ende des Tages, hier sitzt auch eine Firma mit inzwischen 14 Leuten, die bezahlt werden müssen, ähm, die haben, also die hängen nicht an, diesen, an diesem Kanal, sondern für, wir verdienen mit anderen Sachen unser Geld, aber wenn ich Zeit von diesen Projekten wegnehme, um Videos für meinen Kanal zu machen, dann muss ich das trotzdem irgendwie refinanzieren, mhm. weil das die Zeit und die Kapazitäten von den Leuten fehlt dann an anderer Stelle für Projekte, ähm, die halt eben Geld reinbringen, also muss es sich irgendwie rechnen, das ist halt so, es ist halt also ich kann, ich kann auch Vlogs machen und meine verschimmelte Handyhülle verkaufen, aber wenn ich einigermaßen aufwendige Videos produzieren will, dann kostet das Zeit und Zeit kostet Geld, weil wovon soll ich sonst leben und dafür mal kurz irgendwie für eine Minute ein Placement zu ertragen, ist jetzt meiner Meinung nach nicht das Ende der Welt. Deswegen verstehe ich seinen Frust, wenn Leute kommen und irgendwie, selbst wenn es nur drei Kommentare waren, das triggert schon, ich würde trotzdem vielleicht nicht unbedingt deswegen direkt irgendwie so eine Ansage machen und alles dem Bach Das ist doch der
0: Punkt, oder? Also ich verstehe total, dass ich es abfuckt. Und ich es auch ab, wenn ich unfassbar viel Zeit in irgendwas gesteckt ja. habe und dann gehe ich durch die Kommentare und denke mir, habt ihr es gar nicht verstanden? Oder mhm. stellt ihr euch jetzt absichtlich dumm? Oder auch so Vorwürfe, wo ich mir denke, hä? Das passiert überhaupt nicht in diesem ja. Video oder das steht überhaupt nicht in diesem Text, der geht blind so und das ist ähm, das sind dann Sachen natürlich fuck es einen ab und ich hatte auch schon oft Momente, wo ich mir ich dachte, ich finde jetzt raus, wie der Typ heißt, so, ich ficke <lacht> sein Leben, es reicht so ne, aber äh, man macht es dann nicht, weil man mhm. ist ein erwachsener Mensch und das finde ich, das war das, was ich so weird fand an diesen mhm. Herr Bergmann Videos. Ich verstehe die Frustration und der sah auch aus. Als hätte der wirklich richtig krass, also als würde der mal Urlaub brauchen, würde ja. ich sagen. Ne? Also glaube ich auch, dass das mega aufwendig ist und ehrt ihn ja, dass er da so viel Energie reinsteckt, ohne da irgendwie zu gucken, wo kriege ich ein Placement rein, ne wie so wie mache ich da möglichst viel Geld mit, alles cool. Aber ich finde es komplett skurril, sich als Erwachsener da hinzusetzen. Und den offensichtlichen Kindern, mhm. die seine Kernzielgruppe sind, zu erzählen, dass sie das dreisteste und undankbarste der Welt sind, wenn sie sagen, ach Mann, das kommt jetzt hier wieder später. Nachdem offensichtlich davor schon einige andere Sachen verschoben wurden oder nicht ganz klar war, ob Dinge weitergeführt wurden. Das habe ich so ein bisschen aus mhm. den Kommentaren entnommen. Da gab es, glaube ich, auch äh, im Lesterschwestern subreddit einen längeren ähm, ja. Post zu dass da auch mal Podcasts nicht weitergeführt wurden und dann wurde nicht gesagt, weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, aber dann wurde wohl nicht gesagt, was da jetzt passiert. Also das sind halt wirklich, das finde ich dann in der Heftigkeit, das klingt dann für mich, als würde er seinen Frust über ganz, ganz viele Dinge an seinen Kinderfans auslassen. Und das finde ich nicht cool und das finde ich befremdlich.
1: Ich finde es ich befremdlich, ich finde es aber auch, also ich meine, es ist Pandemie, es war die Weihnachtszeit, man weiß nicht, was ist, er ist einfach nur ein Mensch. Also am Ende des Tages, äh, hat jeder mal irgendwie einen schlechten Tag und hat auch einen schlechten Tag auf der, auf der Arbeit oder sowas. Nur die meisten haben halt nicht 1,2 Millionen Leute, die einem beim Rumranden dann zugucken. Was ist ein bisschen der Unterschied? Ähm, weil ich, ich, glaube, ich würde mir dreimal überlegen, bevor ich die Kamera anmache und dann nochmal dreimal überlegen, bevor ich das Video dann hochlade, yeah. äh, um meinen Frust irgendwie rauszulassen. Aber ich kann gleichzeitig seinen Frust eben sehr verstehen und es ist seine Entscheidung. Ich meine, es ist sein Kanal. Er kann machen, was er will. Es ist sein, sein Leben, wenn er sagt, so, hey, ich habe keinen Bock mehr, diesen Content zu machen. Es ist sein, ich habe irgendwie ein Produktionsbudget, ähm, dann ist das auch. Ein, ein verständliches Argument. Die Argumentation ist vielleicht ein bisschen seltsam, wenn man davon ausgeht, dass eben, wie gesagt, irgendwelche Achtjährigen, die halt frustriert sind, weil sie sich auf ihren Content gefreut haben. Und dann einfach, ich habe mit acht Jahren noch keine YouTube-Kommentare geschrieben, weil da gab es mm. YouTube noch nicht, aber ich bin mir relativ sicher, ich hätte auch dumme Kommentare geschrieben mit acht. Ähm, weil man halt einfach noch ein Kind ist. Naja, apropos Kinder, Bean Dad. Bean Dad war in den Trends auf Twitter, ist der erste Shitstorm, der erste Twitter-Shitstorm, 2021, deswegen wollen wir auch noch mal kurz drüber reden. Bean Dad ist irgendein ein Typ, der bekannt ist auch, keine Ahnung, The Long Winter, ein Sänger von irgendwas. Ich habe keine Ahnung, kennst du ihn? Ähm, der war mir vorher kein Begriff,
0: der hat aber auch, ähm, macht, äh, ja macht wohl Musik. Ja, John Roderick ist so ein, und, Musiker, ein Musiker aus den äh, USA. Und hat auch einen Podcast zusammen mit einem ehemaligen... Jeopardy-Host oder so. Ah, okay. Und sie sprechen dann so ein bisschen über so
1: ähm, Prepper-Ton. <lacht> Prepper. Also wie... Also das, das passt aber gut zu seinem Tweet. Das wusste ich nicht, dass er noch Prepper ist.
0: Also das ich habe mir das auch angelesen. Ich kenne den Podcast nicht. Aber äh, wo sie halt irgendwie so über so Survival-Shit sprechen. Und ähm, genau, der hat auf Twitter erst der, der erste große
1: Erzfeind von Twitter im Jahr
0: 2021.
1: Ja. Deswegen müssen wir über ihn reden, denn was hat Bean Dad getan? Er hat diesen neuen, diesen neuen Spitznamen bekommen, denn seine Tochter, Alter 9, war hungrig und meinte: Papa, mach mir bitte was zu essen. Und dann sagte er: Nein, mach dir doch selber was zu essen. Und dann sagte sie: Ja, aber ähm, was und wie? Und dann hat er hat gesagt: Hier, nimm doch hier einfach so eine Dose Baked Beans. Äh, ich will die Dose aufmachen. Kannst du mir die aufmachen, Papa? Nein. Das musst du selber lernen, Kind, wie man so eine Dose aufmacht. Ähm, denn er wusste zu diesem Zeitpunkt, und das ist, das ist quasi der Tweet, dass das ein teachable Moment ist. Er wusste, er kann die Zeit jetzt nutzen, um seiner Tochter was beizubringen.
0: Falls ihr euch auch fragt, vielleicht hatte der einfach krass viel zu tun und konnte seiner Tochter äh, gerade einfach nichts kochen aus Zeitgründen. Nein, er hat gepuzzelt. Ja. Er hat währenddessen gepuzzelt, hat seiner Tochter dann den ähm, Dosenöffner in die Hand gedrückt, womit man sich ja auch nicht ja. unerheblich verletzen kann, zum Beispiel, wenn man damit was falsch macht als Kind. Und hat gesagt, du kriegst erst was zu essen, wenn du es schaffst, mit diesem Dosenöffner, zu dem ich dir absolut gar nichts erkläre, diese Dose zu öffnen.
1: Ja, und dann hat es laut seiner eigenen Aussage anscheinend sechs Stunden gebraucht, bis sie es gelöst hat und sich selber was zu essen machen konnte. Das heißt, hat Twitter da ein bisschen wütend gemacht, weil die Leute halt meinten, also A ist ein Kind. Also wenn dein Kind zu dir kommt und sagt, ich habe Hunger, dann ist es deine Aufgabe als Eltern auch dafür zu sorgen, dass dieses Bedürfnis gestillt ist. Natürlich kann man mit dem Kind so ein bisschen reden, keine Ahnung. Er hat jetzt irgendwie die Nudeln vor einer halben Stunde nicht aufgegessen und kommt jetzt und will irgendwie eine Tafel Schokolade essen. Dann kannst du auch sagen, iss erstmal deine Nudeln auf oder ja. sowas. Ne? Ähm, oder du, ich finde es auch voll okay, auch einem neunjährigen Kind zu sagen, hey, lass mal gemeinsam lernen, wie man kocht und um dir irgendwas beizubringen. Aber er hat sein Kind sechs Stunden lang hungern lassen, mhm. bis sie lernt, wie man mit Dosenöffner umgeht. Was mit neun Jahren, ja, mh, könnte man schon sich selber erschließen vielleicht mit neun Jahren, wie ein Dosenöffner funktioniert. Aber wenn man es noch nie gemacht hat.
0: Das ist doch auch, also, sorry, vielleicht gibt es Special Dosen, ich weiß nicht, welche Art von Dosenöffner <lacht> äh, da im Spiel war. Aber da musst du ja auch so ein bisschen Kraft auch ja, in den ja. Händen haben. Ja, das je ist jetzt dem, nicht was einfach sowas, wo den du so draufsetzt, dann drückst du auf den Knopf, zumindest nicht so handelsübliche Dosenöffner, und dann dreht er sich da einmal rum. Und dann ist die Dose offen. So, also Punkt 1. Punkt zwei finde ich halt an diesem Twitter-Thread, der mittlerweile gelöscht ist, weil er seinen äh, Account auch gelöscht hat oder vielleicht auch gelöscht wurde, weil es dann später auch noch ältere Tweets von ihm öffentlich äh, geworden oder rausgesucht wurden, wo er Leuten mit Vergewaltigung droht ähm, oder wo er äh, antisemitische Sachen äußert und so weiter und so fort. Ne? Da kommt ja dann immer noch mehr, wenn Menschen einfach Arschlöcher sind. Ähm, so, aber er hat diesen sehr, sehr langen Twitter-Thread, in dem er sich selbst darauf feiert, was ja. für ein krass guter Vater er jetzt ist.
1: Dass er dem Kind was beibringt. Und dann
0: erzählt er auch so, ja, und dann hat sie angefangen zu weinen, weil die kennt sich auch, die ist halt so, ähm, so mit so haptischen, mechanischen Dingen, ist die, ah, da ist die so ein bisschen dumm. Auch so, da hat sich dann noch so negativ über seine Tochter ausgelassen und erzählt dann noch, dass sie auch immer schwächer geworden ist und so Tränen in den Augen und alles. Und dann hatte sie es schon fast und hatte dann nochmal nachgefragt, ob er nicht helfen kann, hat er wieder gesagt, nein, das musst du jetzt alleine schaffen. Und das finde ich wirklich, also das ist komplett wahnsinnig. Und ich glaube, er ist aus allen Wolken gefallen, als er ja. dann nicht gefeiert wurde vom Großteil der Menschen darauf, was für ein toller Vater er ist, sondern dass dann auch Erzieherinnen zum Teil meinten so, also Punkt eins, wenn Kind Hunger hat, dann ist nicht der richtige Zeitpunkt ja. um so eine sechsstündige Sache loszutreten, von wegen, das lernst du jetzt. Weil das Einzige, was das Kind dann lernt, ist, es kann nicht darauf vertrauen, dass seine Bedürfnisse ernst genommen ja. werden.
1: Und, ähm, ich habe tatsächlich Tweets von Leuten gelesen, die meinten, ich bin als Kind hungrig aufgewachsen. Jetzt Nicht, weil meine Eltern mir irgendwie dumme Lektionen erteilen wollten, sondern weil wir einfach wirklich zu wenig zu essen zu Hause ja. hatten oder meine Mutter Meth geraucht hat den ganzen Tag und uns nie was gekocht hat. Und ich war als Kind krass hungrig das ist nichts was ich möchte dass ein Kind das jemals irgendwie durchmachen muss und du denkst das wäre irgendwie eine Erziehungsmaßnahme ähm, ja weil ich mein, warum nicht dem Kind warum nicht einfach mit dem Kind das gemeinsam machen auch gemeinsam noch einen Elternmoment erleben er wollte halt sein Puzzle fertig machen sechs Stunden lang aber du kannst dann mit deinem Kind auch gemeinsam sowas eben sein guck mal hier ich zeig dir wie es geht Warum nicht? Also, warum ist es die Aufgabe des Kindes selber herauszufinden wie ein Dosenöffner funktioniert?
0: Oder sagen, probier doch mal kurz selbst, vielleicht hast du ja eine Idee, wie es geht, ja. und dann guckst du es dir zehn Minuten an. Du hast dann, nee, guck mal, wir machen es so und hier musst du aufpassen, dass du der Finger nicht drunter kommt, sonst ist er nämlich ab. Oder so. Ne? Ja. Also, ich meine, da, es gibt ja Möglichkeiten, da einen Teachable Moment rauszumachen, der nicht sechsstündige Psychofolter ist, weil es dann innerhalb des Threads auch irgendwann so klang als wäre sein Puzzle dann auch fertig. Und er hat einfach nur noch psychotisch seine Tochter dabei beobachtet und ihr die, die ganze Zeit gesagt, dass sie alles falsch macht. Und das ist halt wirklich, wo ich mich dann auch frage, wenn ich da die Mutter in der Konstellation wäre. Mhm. Und ich komme rein, meine weinende Tochter sitzt verzweifelt vor einer wahrscheinlich schon verbeulten äh, Dose Bohnen <lacht> mit einem äh, Dosenöffner in der Hand. Und der Vater sitzt daneben und twittert darüber, wie dumm sein Kind ist und was für ein guter Vater ist. Ich würde richtig krass ausrasten.
1: Bean Dad. Der erste Skandal auf Twitter dieses Jahr. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr habt alle eine, eine schöne Zeit gehabt. Ich freue mich sehr, mit Lisa jetzt dieses Jahr hier zu starten. Und ja, wir haben noch viele große Pläne. Ich glaube, in dieser Folge wird das Podcast-Foto trotzdem immer noch das alte sein, weil wir noch keine neuen Fotos gemacht haben. Aber wir sind dran. Es gibt große Pläne für dieses Jahr. Wir haben tatsächlich ein neues Podcast-Studio ähm, was wir jetzt beziehen werden in den nächsten Wochen und Monaten. Äh, wir haben große Pläne für ein neues Icon, äh, neue Sachen, vielleicht, die wir machen wir wollen, auch mal ausprobieren, ob wir vielleicht mal einen Videopodcast aufnehmen sollten. Viele große Pläne für dieses Jahr. Äh, ich freue mich, die gemeinsam zu bestreiten und ich hoffe, ihr habt alle ähm, ja, viel Spaß dabei und wisst, wie man eine Dose Boden öffnet. <lacht> Sonst gibt es nämlich keine Podcast-Folgen mehr. <lacht>
0: Die nächste Podcast-Folge wird erst aufgenommen, wenn ihr es schafft, ein Raumschiff zu bauen. <lacht> Allein.
1: Ja, könnt ihr bitte ein ASS-Feed von Hand programmieren und euer iPhone selber zusammenbasteln. Erst dann könnt ihr die nächste Folge hören. Bis dahin. Bis dann.